0: Trong khu chợ đông vui nhộn nhịp của Tổng Bình Khê. Người ra kẻ vào, người buôn kẻ bán. Lẫn trong không khí vui nhộn đó là những tiếng mặc cả của mấy bà đi chợ. Con gà trống tư này chị bán giá bao nhiêu cân? ấy quan bác khéo trọn quá. Cái con gà trống này em nuôi mấy cái tháng này nguyên thóc nên là thịt nó ngon và chắc. Em lấy quan à, bác 5 đồng nha. Bà chủ bán gà thì khách hỏi bèn sợ lời đón. Người mua hỏi gà, nghe bộ tân nói giá cất cổ thì điền trợn mắt. Ôi dồi ôi, cả nhà bà nuôi bằng thóc sắt vàng ngay sao mà bà nói ra cắt cổ vậy hả? Ba đồng có bán thì tôi mua. Bà chủ bán gà nghe vậy thì mặt kẹ biến sắc. Nhưng rất nhanh bà ta lại lấy lại khuôn mặt tươi cười. Quang bác nói gì khó nghe vậy? Thôi hôm nay em là 30 Tết, em mở hàng là lấy quan bác 4 đồng rưỡi vậy có được không? Ngài đàn ông nghe vậy liền biếu môi đứng dậy quay đi, vẫn không quên đền tiếng xin giỏ. Gớm nữa có con gà trống củ dù mà làm ra mãi Bà không bán thì tôi đi mua chỗ khác Bà bán gà tức giận đứng dậy Một tay sắn quẩn lên đầu gối Tay còn lại chống ngông rồi trời Này cái nhà bác kia Bác nói gà nhà ai mà là gà củ dù hả Sáng bàn mắt ra mở hàng mà lom rom vài đồng bạc Thôi biến đi chỗ khác cho tôi bán hàng Ông ta cũng không chịu yếu thế liền cao giọng đáp Này tôi cũng chẳng thèm mua của nhà bà nha cái tính thì khó ưa bán thì cắt cổ, cho nó thèm mua. Bà bán gà nghe xong thì mặt đỏ phừng phừng nhảy dựng lên. đang trong lúc cãi nhau cao trào thì từ xa có một người đi đến rồi quát lớn. "Chứ mày có im hết đi không hả? Có cái chuyện gì mà sáng sớm chúng mày đứng để cãi nhau om sòm là mất hứng ông đi chợ ngắm ngày xuân. Có muốn ông đôi giúp mày ra ngoài đập một trận không hả? Cả ngay nghe vậy thì giật mình. Bởi quay lại nhìn thấy một người đàn ông độ tứ tuần Người bằng vài lụa đắt tiền Khuôn mặt hung dữ, tay chống bà toàn đang đứng nhìn về phía mình Thì vội vàng quỳ thụp xuống miệng Liên tục xin lỗi. Dạ thưa ông tránh là lỗi của chúng con Làm mất hứng của ông Mong ông tránh giơ cao đánh khẽ Người đàn ông nghe vậy biểu cảm xui xuôi. May cho chúng mày hôm nay Ông mát tính cho nên tha Đằng sau chúng mày có như vậy thì liệu hồn Nói xong ông ta được ánh mắt gian xảo nhìn con gà trống tư, to béo đang đứng nhốt bên trong lầm. Mộ kia, cái gà này nhà mộ bán đúng không? Dạ bẩm ông Tránh, gà này là nhà của con. Gà này mộ bán giá sao? Ta đang tính mua một con về để tối nay cũng giao thừa. Dạ bẩm ông, con gà này nuôi ông nguyên thóc ngon thịt, chắc xương. Con này vừa bán vừa biếu ông là giá 4 đồng. lão Tránh nghe mộ ta nói vậy thì trợn mắt. Có cây bò toàn xuống đất nói như quát Mẹ nói cái con mù này nó bắn gà hay bắn vàng hả Cái thằng khoai đâu Lôi con mù này ra đập cho nó một trận Vừa dứt câu thằng hầu thân tín của lão ta bèn sắn tay áo lên Hồng hồ sắn đến đỉnh đánh Thì mồ tan điện nhanh chân bỏ đến trước mặt của đáo tránh đại như tế sao rồi này nỉ Dạ thưa ông Con đâu dám nói điều Con gà này là gà Tây Bắc Đựng Chồng con mua giống từ trên đó về Nếu ông không tin ông cứ mang về ăn thử trước nếu đúng là gà ngon Ông quay lại cho con xin hai đồng tiền nuôi cũng được Lão Tránh chỉ đợi có vậy Thì bèn cười đắc ý thế được rồi ta ra mang về ăn thử Nếu không ngon như mùa nói một cười liệu hồn Thằng khoai mày cầm con gà này về cho ông Sau khi cướp trắng con gà Lão tàn liền quay đít đi về Mùa bán gà uất đức không làm gì được Chỉ biết khóc lóc than trời trách đất Nói sơ qua về ông Tránh này Biệt phủ của ông nằm trong một ngôi làng nhỏ giáp danh với khu chợ giao thương giữa các làng. Ông ta tin cảnh là một lão chánh độc ác nhất trong cái tổng bình khê. Lão năm nay mới ngoài 50, nhưng luôn ép dần chúng bất kỳ lớn bé già trẻ phải gọi lão ta mùa tiếng ông. Lão ta có ba bà vợ và sáu đứa con. Bà Cả Xuân năm nay 45 tuổi sinh cho lão ta ba người con, đó là cậu Cả Thiên và hai cô con gái. Cô lớn tên là Oanh, cô út tên là Lan Bà hai của lão tiên Dung Sinh cho lão được một cậu con trai Nhưng không hiểu vì lý do gì Từ bé đứa trẻ cứ bị chậm chạp ngứa ngẩn Hơn các đứa trẻ đầm trăng đứa Khiến cho lão tránh cảnh rất chán ghét Bà ba mơ thì trẻ trung xinh đẹp Năm nay vừa tròn hai bảy Sinh cho lão hai người con trai tiên gia bảo gia minh Khiến cho lão tránh cảnh rất cưng chiều bà ba mơ hôm nay là hai mươi chín tết lão ta sáng sớm đã kéo thằng hầu thân cận đi ra chợ từ sớm nói là đi ra chợ mua đồ nhưng mà thực ra lão ta đang để ý công hành con của bà liễu ở cuối làng vừa về đầu ngõ lão ta đã thấy bà cả ngồi xứng sờ trước cầm tay phe phẩy chiếc quạt giấy bà nằm hầm nhìn về phía ông tránh mà cất giọng tranh chua mới sáng sớm ông tránh đi đâu về đây sau này tôi thấy ông lạ lắm, có phải ông lại tòm đem với ả à nào ở ngoài kia không? ông tránh cảnh vốn xưa nay thói quen hết dịch chưa bao giờ ông chiều xuống nước với ai, nhưng đó là dưới con mắt của người ngoài, chứ ở trong nhà ông tránh thì ai chẳng biết ông sợ bà cả. nói là sợ thì cũng không hẳn, mà là do ông ta để ra thế bên nhà vợ. năm xưa ông ta cũng chỉ là một người không có tên tuổi ở tổng này sau không hiểu hắn ta làm cách nào mà cua được bậc cả vốn là cành vàng lá ngọc của quan tri huyện có bố vợ chống lưng hắn ta càng lộng hành ngang ngược hách dình không coi ai ra gì thế vợ nói chúng tim đen hắn liền cười gượng rồi đi tới ôm đến thân đình vô pháp của bà rồi xuân định mình cứ nghĩ oan cho tôi hôm nay là ba mươi tết tôi với thằng khoai sáng sớm ra chợ mua đồ để tối nay cũng giao thừa chứ có tặng tiệu với ai Bà cả nghe xong thì lườm ông ta một cái rồi nói Gớm tôi đại không hiểu con người cũng thế nào hay sao Năm 17 tuổi tôi lấy ông bà ông xem năm nay tôi mới có ngoài 40 Ông đã cưới thêm bà hai và bà ba Vậy mà bây giờ ông nói tôi đổ oan cho ông Nghe bà cả chất vấn thì lão tránh miệng mồm méo sạch Chưa biết phản bác ra sao Thằng hoài đứng kế màu miệng giải nguy ra bầm bà đích thực là bà đổ oan cho ông con bà xem hôm nay ông con ra chợ mua được con gà trống tơ ít hoa quả vì cúng giao thừa vừa nói nó vừa giơ con gà vừa tuyết hoa quả lên cho bà xem bà ta thấy vậy có vẻ xui xui chưa kịp tiến đến thì tiền đằng sau có giọng nói chầm ấm cất lên mấy sáng ra mẹ cả làm gì nóng vậy cha con có lòng đi mua đồ tốt về cho nhà mẹ cả nên vui chứ sao lại nghi ngờ cha con người vừa lên tiếng là cầu cả thiên con trai lớn của bà Cả Xuân và Lão Tránh Thấy con trai nói đỡ ông Tránh như chết đối vứt được cọc Bèn mượn nước đầy thuyền Đấy mình xem Cậu cả nhà ta còn hiểu chuyện đến như vậy Không lẽ vợ chồng ta mà bà lại không tin tưởng tôi sao Bà cả vốn yêu thương cầu Thiên nay thấy cậu nói đỡ cho Lão Tránh thì cũng xuôi tay sau đó đứng dậy quay vào trong nhà rồi bỏ lại một câu tôi có nói oan cho ông hay không thì bản thân ông là người biết rõ tôi không muốn nói nhiều nếu ông còn tiếp tục không biết chừng mực ông đừng có trách sau tôi ác là tránh nghe xong thì tức giận mặt mày đỏ bừng lên nghiến rằng nghiến lời nhưng tuyệt nhiên không dám làm gì quá đáng thiên thấy tình hình có vẻ không ổn cậu liền lên giọng xoa dịu sau này thời tiết thay đổi mẹ con lại bị bệnh đau khớp chắc vì vậy cho nên tính khí của mẹ cả có chút nóng này chắc đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe Lão chánh nghe xong thì ẩm mờ cho qua Khẽ thở dài phát ra những tiếng hậm mực bước nhanh vào trong nhà Vừa vào tiết cửa lão ta đã thấy cậu hai trường đang ngẩn ngư Cầm chiếc bình quý của lão ta nghịch trong nhà Sẵn đang bực lại còn gầm thằng con ngứa ngần lão ta liền tức giận Thằng hai, mày có bỏ ngay xuống không? Ai cho phép mày nghịch ngợm ở đây? Cậu hai trường đang ngồi chơi thì giật mình Quay ra thì ông tránh thì sợ hãi có giống người này sau đó khóc lớn, ông tránh thế vậy thì càng điên máu đầm cây ba tong xuống đất quát ầm bầm. Còn bận, con bận đâu, mày ra đây tao sai mày trong chừng cậu hai mà mày dám để cậu một mình vậy hả? Cân bận đang nhặt rau dưới bếp nghe ông tránh gọi thì vội vàng chạy lên. Thế ông tránh đang tức giận quát cậu trường thì nó vội vàng chạy tới quỳ xuống run rẩy miệng lắp bắp. Sợ bẩm ông nãy con cho cậu ăn xong rồi cậu hai ngồi dưới bếp nhặt rau. Chắc lúc còn không có để ý cậu lén lên trên này nghịch Để còn bế cầu xuống dưới Còn mẹ mày Ông sai mày trông chừng nó mà nó lén đi lúc nào mày không biết Mày trông non cậu vậy hả Đã sai còn lý do lý chấu Hôm nay ông phải đập cho mày một trận cho mày trượt cái thói trà treo Vừa nói lão ta vừa giơ cây gậy đập liên tiếp lên người của nó cái mận đau đớn quỳ xuống lại Lộc văn xin Ông ơi con biết lỗi rồi xin ông tha cho lão chánh không thèm nghe nó văn xin cái gầy cứ như vậy nhắm thằng người của nó mà vụt cậu hai thích chỉ người làm bị đánh thì sợ hãi khóc thét lên bà hai dung nghe thích con khóc thì vội vàng chạy ra ôm nít cậu dỗ dành sau đó quay ra xin xỏ giúp con hầu thân cận sáng sớm ra câu việc gì mình đã lôi con mận ra đánh vậy chứ có gì thì từ từ nói bà đi mà hỏi nó đi cái thói đâu chủ nó một câu nó cãi một câu bà cứ nung chiều nó rồi nó không coi ai ra gì lão chánh thấy bà hai xin giúp con mần thì ngưng tay chỉ mặn vào con mần đang nằm dưới đất co quắp bà hai nhìn con mần khen lượm nó một cái rồi nó quay sang dịu giọng thôi nó có gì sai thì mình cũng đã phạt sau tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng mình bớt nóng chị thế. hai mà biết dạy dỗ người làm tử tế đã không đến mức nó bị đánh nằm bò dưới đất thế kia một tiếng châm trọng cất lên thì trong buồng bà ba nhẹ nhàng bước ra theo sau còn có một con hậu tê bưng khay trà nóng. Vừa tín lại bà ba kém mềm cười. Xót một đi trà còn đang bốc khói nghi ngút. Đưa lên mời lão tránh. Lão tránh thấy bà ba ngay lập tức mày khe giãn ra. Cầm lấy chén trà ngồi xuống nhâm nhi. Bà hay nghe thấy bà ba châm trọng thì tức giận. Đập tay cái rầm rồi chỉ tay thẳng xuống mặt của bà ba rồi đói. Em ba nói vậy là sao? Ý của em ba là chị không biết dạy dỗ người làm. Nên để cho nó hỗn láo Em đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này Đừng có ý vào việc láo ra thương em mà hỗn Việc chị có dạy được người hầu của mình hay không Không đến đợt em xen vào Em thì có dám nói gì hỗn láo đâu Em chỉ nói những gì em thấy thôi Bà ba cũng không chịu kém cành Nó lại một câu Bà hai dung lúc này tức giận Mặt đỏ bừng rồi gầm lên Đúng là hỗn láo Hôm nay tôi phải cho cô một trận Để cô biết thế nào là tôn ti trật tự nó dứt câu bà ba liền lao vào hùng hổ vùng tay tắt một cái thật mạnh vào mặt của bà ba mơ. Đang toàn vùng tay tắt thêm cái nữa thì bà ba mơ đã dấy nảy lên khắp nức nở. Nhất thời trong nhà như một cái tuồng hát. lao tránh lúc này không chịu nổi lành đập mạnh chén trà xuống đất vỡ tan sau đó thì gầm lên. Hai bà cô câm hết mồm lại không? Giết rồi không có ai ra gì nữa có phải không? Bà hai tôi thấy em bà nói đúng đó. Nếu bà giành dối thì dạy lại con hầu của mình đi Còn em ba Tôi thấy em có chút hỗn rồi đó Sau này tái phạm đừng có trách tôi dùng ra quỷ Nét xong thì ông tức giận bỏ đi Trong nhà bà hai và bà ba nhìn nhau Với một ánh mắt rực lửa Sau khi để lại ánh mắt không chút thiện cảm Bà hai dung liền dẫn cậu ngay đi vào trong phòng Bà ba lúc này đi tới gần đỡ con bẩn lên hỏi ngăn Sau đó xe con hầu của mình đỡ con bẩn xuống dưới Để thoa thuốc rồi bà cũng xoay người đi vào trong phòng Thưa hôm đó trong lúc nhà đang tất bật chuẩn bị cơm cúng rau thừa Thì ở gốc đa đầu làng có hai bóng người đang cầm tay nhau lững thững bước đi Điểm đến là ngôi nhà hoang ở đầu làng Sáng ngày hôm sau tiếng gà gáy vừa cất lên Ông tránh cổng thẳng khoai đang lò mò tiến ra ngoài Nhìn dáng đi có vẻ rất là mờ ám Một lúc sau ông tiến vào trong một con ngõ nhỏ ven đầm, nơi đó là căn nhà lá lụp xùm của gia đình nhà cô Hạnh. Ôi ông ơi, mau bỏ con Hạnh trốn đi, ông Tránh cảnh lại sang. Bà Liễu mẹ của cô Hạnh vừa trong bóng dáng của hai người nhà ông Tránh thì sợ hãi. Ông Tứ nghe vậy giật mình toàn chạy đi, thì ông Tránh đã tiến vào cầm. Vợ chồng nhà con Liễu đâu, mau ra đây ông bảo. Hai vợ chồng bà Liễu nghe vậy Thì vội vàng vội sạch quần áo Rồi quỳ thụp xuống trước mặt ông Tránh Khuôn mặt vô cùng lo lắng Làm gì thế này đứng dậy đi Hôm nay đầu xuân đông sang chúc Tết gia đình Nói đoàn ông Tránh thay đổi sắc mặt Ông là công quyết định Lấy con bé hành làm bà Tư Vợ chồng nhà mày lựa mà khuyên bảo nó thế nào dám trái lời đừng có trách ông nghe chữa Ông Tránh sai thẳng khoai Lấy ra một bọc tiền ném xuống đất Rồi phổi đít đi Bà Liễu nhặt túi tiền toàn chảy đi đem đi trả thì bị thằng Khoa chừng mắt hai ông bà run rẩy nhìn nhau chẳng biết làm thế nào cha mẹ làm sao mặt mũi nhợt nhạt thế ở trong nhà một cô gái khoảng chừng 18 với thân hình nụt nà thướt tha cộng với mỗi khuôn mặt vô cùng xinh đẹp bước ra với một giọng nói nhẹ nhàng như suối chảy bà Liễu khát giận mình đưa tay giấu đi túi tiền rồi nhẹ giọng. không có gì đâu con Nói đoạn hay ông bà Liễu vội vàng đứng dậy chạy ra góc vườn thì thầm điều gì đó. Hay tò mò đứa ánh mắt nhìn theo nhưng cũng không mấy để ý cô lại cười cười tiến vào trong nhà như đang mơ mộng về một điều gì đó rất vui vẻ. Bà Cả Xuân hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày cho nên khi ông Tránh đến nút trở về bà cũng không có biết. Vừa mới mở cửa bước ra bà Cả Xuân đã thấy ông Tránh đang ngồi nhâm nhi trà nóng. Mình hôm nay sao dậy sớm vậy? Em không nghĩ hơn 50 tuổi mà mình vẫn dẻo dai như vậy Làm em y ẩm hết cả người Bà Cả Xuân vừa tiến lại uốn néo thân hình Phúng phính cầu mình miệng đôn đà Ông Cánh nghe vậy vội nốt xuống ngộm trà đang uống dở Cái cảm giác ớn ớn trong cuồng hồng Khiến ông Tránh khẽ đỏ mặt Bà Cả Xuân lại được dịp cười Trời ạ à, nằm với nhau mòn cả mấy cái chiếu rồi Mình còn bé lẽn Ông Tránh lúc này như không thể kìm được cơn buồn nôn Ngộm chào vừa nuốt xuống còn chưa kìm chui xuống bồng đã phun ra Trời đất ơi mình sao thế này Bà ba mơ trong nhà chạy ra tiến lại vỗ ngừng cho ông tránh miệng đến thoáng hỏi thăm Nhìn thấy ánh mắt có phần thách thức của bà ba mơ Nhìn mình bà cả xuân giận lắm toàn đến tiếng Thì phía sau một giọng nói đanh chua cũng vang lên chỉ cả sáng sớm đã nói chuyện rừng chiếu Bà sao lão ra nuốt trôi đường chị Chị cũng đã qua tuổi xuân sắc rồi sau này chuyện dường chiếu cứ để em và bà ba lo là được Bà hãy dùng để tiếng hất tay bà ba Rồi vỗ nhẹ vào lưng của ông tránh Không quên cất giọng châm trọc bà cả Xuân Nghe thấy những lời nói này Máu điên của bà cả nổi lên Đang toàn vén quần sắn áo Thì cô anh và cô Lan chạy ra Níu tay cậu mẹ vào trong vòng Lúc này bà cả Xuân mới buông xuống Về mặt giận dữ Cười cười đi vào không quên để lại Ánh mắt vô cùng nham hiểm nhìn về hai bà rồi các bà có bỏ cái kiểu chành trẻ nhau đi được không? Bà ba mơ nghe ông tránh nói thì nhẹ dầm. Ai bảo đào tư ông không hái là cứ thích đâm đầu vào cái chỗ bưởi chua bưởi mốc. Bà hay dung nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Đang xoa bóp cho ông tránh thì bảo véo mạnh một cái làm ông đau đớn nhảy thoát lên. Sau đó cả hai bà hậm mừng quay trở về phòng. Lúc này cậu cả thiên mới tiến ra. Cha này, con có để ý một cô gái ở trong tầm? Cho xem có thể hợp tác cho chúng con được không? Ông tránh nghe xong thì ngạc nhiên nhưng sau đó ông lại biến sắc. Không có được đâu. Trong cái tổng bình khi này không có gia đình nào đủ điều kiện để kết thông giao với nhà ta. còn tìm mối khác đi. Cảm cả thiên toàn lên tiếng thì ông tránh đất đưa tay ngăn lại. Biết tính của ông cho nên cậu cũng không muốn làm căng. Đành nhìn lại để chờ cơ hội tiếp theo. Mặc dù đang là ngày lễ Tết nhưng bên trong nhà của ông Tránh mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Ngoài cành đào cùng với mấy bánh trưng thì cũng chẳng có chút nào không khí của ngày Tết. Các cô các cậu cũng đã quen với không khí này cho nên cũng chẳng biết ngày Tết là ngày gì. Buổi chiều hôm ấy ông Tránh cùng thẳng khoan lên trên huyện ăn Tết oánh chén với mấy ông vũ hộ mà đến tận chiều tối mới về. Khi đi qua cái ngõ nhỏ đường dẫn vào nhà cô Hành thì ông đứng gần lại. Sau đó ông bảo thằng khoai rìu mình Và trong đó chơi Thiện hỏi thăm về chuyện cưới hỏi Vừa tiến vào đến cửa ông trần tròn mắt Nhìn nơi xa Ở đó là cái nhà tắm Bằng vách tre kín ngang vai Bên trong cô hành vung tay rồi Những cáo nước Còn đang bốc khói nghi ngút Làm cho đôi vai trắng nón nà lộ ra Nhất thời làm trông tránh ngây ngấp Sẵn cái hơi men trong người Thằng bé con của ông Lúc này đừng tăng sức mạnh nó bật ngược trở lên Khiến cho ông tránh còn rút người lại Cái cảm giác sung sức như thời trẻ trai Đột nhiên ùa về Ông tránh quay ra thì thầm vào tay của thằng Khoai Sau đó lòng còn bước đi Tiến lại cái nhà tắm Ở bên trong cô ngành vẫn đang mân mê Cơ thể của mình Mà không biết được rằng ông tránh Đang đưa một con mắt qua khe cửa thấy rõ mọi chuyện Bà liễu lúc này ở trong nhà đi ra Thì thằng Khoai đang há hốc mồm nhìn về một phía Cũng đưa mắt nhìn theo Bà liền giật mình hét toáng cả lên. Ôi dồi ôi ông Tránh, ông làm cái gì thế? Thầy Khoai đứng đó bèn giật mình lao ra bịt mồm của bà Liễu. Cô hành bên trong thích động toàn mặc quần áo chảy ra. Thì ông Tránh đã phá cửa lao vào đè ngã cô xuống đất. Rồi nhanh tay tụt cái quần chun của mình xuống mà làm bậy. Đúng là gừng càng già càng cay. Tốc độ ra tay quá nhanh khiến cô hành không kịp phản đứng. chế biến la hốc mồm thở ra những hơi gấp gáp bên trong nhà ông tứ nghe động chạy ra nhưng mọi thứ đã buồn ông tránh đã xách quần đứng dậy chống bà tòn tiến ra ngoài bỏ lại cô ngành đang khóc lóc một mình trong góc căn nhà tắm bà liễu mếu máu quỷ thụp xuống mặt đất bất lực nhìn con ông tứ nhìn cảnh tường này thì không nhịn được liền lao ra túm cổ ông tránh rồi gằn giọng thằng chó này hôm nay mày phải chết nắm đấm vừa vung lên thì thằng khoai tiến lại giữ lại sau đó nó khóa chéo tay của ông thúc liên tiếp vào lưng làm trông đau đớn ngã thụm xuống thất ông chánh lúc này mới kịp đỉnh thần Ánh mắt của ông long lên sòng sọc sẵn cây bà toàn ông vụt liên tiếp xuống người của ông tứ bà liễu thấy vậy lao ra đỡ đòn cho chồng miệng không ngừng gào khóc van xin không vì do căn lều nhỏ nằm khá xa cho nên không mấy ai nghe thấy mà có khi có người nghe thấy cũng chẳng dám ra mặt ngăn cản sau khi đánh chán tay ông Tránh cũng dừng lại thở dốc, miệng vẫn cố thiểu thào Chúc mày nhớ lên mặt tao, ngày mai tao cho người tiêu dứt con hành về. Liệu mà chuẩn bị cho tốt? Nếu đoàn ông Tránh đánh ánh mắt về căn nhà tắm, sau đó giang hiệu cho thằng Khoai đi về. Ông bà liễu khóc lên nức nở, máu mũi máu miệng không ngừng chảy ra. Tôi đã bảo ông là đi luôn từ sáng thì có phải tốt không? Số tiền đó cũng đủ để cho gia đình ta có một nơi ở tạm. Bây giờ sẽ đã cớ sự này, cô đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ tội cho con bé. Bà Liễu lau đi giọt máu đang chảy ra trên mũi đền tiếng oán trách. Âu tứ thở ra nặng nhọc, có vẻ như vết thương khá nặng cho nên ông cũng chẳng nói được câu nào. Cô hành lúc này cũng đã tính ra, cười đưa ánh mắt vô hồn nhìn chầm chằm về cha mẹ, sau đó không nói lời nào. Âu Tránh vừa tiến về phía cổng Ta thấy ba bà chống nghèo đứng ở cổng chờ sẵn Âu đi đâu mà bây giờ mới thèm vóc mặt về hả? Bà cả Xuân dần giữ dậm chân huỳnh huỳnh Khác với bà cả bà hay dung với bà ba mươi lại vô cùng nhẹ nhàng Hai bà chạy đến đứng hai bên thì nhau nịnh nọt Mình đi đâu về mà muộn vậy? Nhìn mình kem kìa mặt đỏ tí tai Mình để em đỡ và trong nhà em xoa bóp cho mình ông tránh nhìn ba bà mà chán nản khép vung tay hết hai bà cùng bà ba ra rồi gần dặm cái nhà này là của tôi các bà không có quyền lên tiếng ngày mai tôi dứt con bé hành nhà ông bà liễu về làm bà tư các bà mà dám dở trò với em ấy thì liều hồn đã nghe chưa nói đoàn đông tránh hùng hổ tiến về phòng bỏ lại ba bà vợ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra hôm ấy sau khi bóng tối phủ kín khắp nơi làm cho bầu không khí trở nên vô cùng yên ắng Thì ở một góc vườn nào đó Trong khu vườn của nhà ông tránh Lại đang phát ra những tiếng riêng gì Cộng với những đó là tiếng thở gấp gáp Hôm nay cậu tuyệt quá Dạ cảm ơn bà hai Nơi đoạn cả hai người mặc quần áo Rồi vội vã đi lần mất trong màn đêm Mà không hề hay biết rằng Ở phía sau trong một bồi rầm Đang có hai con mắt nhìn chằm chằm về phía hai người vừa rời đi sáng ngày hôm sau vừa mới mở mắt Âu chánh đã hớn hở xem mấy thằng hầu mang lấy làn sang nhà cung hành bóng dáng của ông vượt đi thì bà cả xuân gần rằm Tức quá mất thôi khi này tôi phải bảo cha trong một trận mới được lời nói còn chưa dứt thì bà hai dung đã tiến ra đền tiếng xỏ xin chị cả cũng lên xem lại mình đi thân thì như con lợn xỉ thế kia làm sao mà có tiếng nói bà cả xuân nghe vậy không thức dần mà lại cười Em hai cũng đâu có khác gì chứ Cũng đâu có được tiếng nói Bà hai nghe vậy thì nổi máu tiên Toàn vung tay lên Thì cô anh đất chạy ra ngăn lại Sau đó thì thầm vào tai của bà hay dung Chỉ để cho bà nghe thấy Bà còn dám hoành hòe Mẹ tôi thì đừng có trách tôi nói Chuyện gian díu của bà đêm qua cho cha nghe Bà hai nghe xong Thì sửng sốt Hai chân bất giác lùi lại Ánh mắt có phần hoảng loạn Vội vã quay đầu chạy vào trong phòng Đóng sầm cười lại bà cả xuân thế là toan lên tiếng thì cô lan chạy ra víu tay mẹ ơi chị hai oanh bảo nay dẫn nhà mình ra ngoài du xuân mẹ mau đi thay đồ ra bên ngoài giờ này chắc đẹp lắm cô bà lan tuy cũng đã 17 kém cô hai oanh hai tuổi nhưng tính tình của hai cô là hoàn toàn trái ngược cô hai oanh thông minh nhanh nhẹn trưởng thành bao nhiêu thì cô ba lại khờ khạo hồn nhiên bấy nhiêu ngay khi ông tránh cảnh dẫn theo bà tương Hạnh trở về Thì mọi chuyện bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn Cậu cả thiên khi vừa tỉnh dậy Đang nghe hầu cần nói rằng Cha mình hôm nay rất thêm bà Tư Thì cậu cũng mừng cho cha Bởi mọi chuyện trước giờ cậu cũng đã quen Đang chuẩn bị ấm trà ngon Chờ cha về để mượn cơ hội ngày vui Mà mở lòng cho cha đồng ý hôn sự của mình Thì bất ngờ ấm trà rơi xuống đất Cậu cả thiên nay mắt trợn tròn Cơ thể lúc này run lên Thế này là thế nào? Cha nói đi Sao lại là cô ấy? Ông Tránh ngờ ngắt không hiểu chuyện gì Còn hôm nay làm sao vậy? Sao hôn với cha vậy sao? Cậu cả thiên lúc này gần rộng Cha có biết đây là ai không? người con đang muốn lấy làm vợ đó Cha biết không? Ông Tránh nghe xong thì sừng sốt Hai chân lào đào Thứ chút nữa ngã nhào ra đất May mà có thằng khoai đỡ lại Con nói gì? Làm sao có chuyện đó? Cậu cả thiên lúc này khuôn mặt tái xanh cầu liền gần ròng. Cũng là một người con gái, con xin cha thì cha nhất quyết không cho, có lý do muốn đăng hộ đối. Nhưng mà cha ngược lại công bằng ở đâu cho nói đi. Ông tránh cảnh im lặng không đáp, Cầu cả thiên quay qua phía cô hành, giọt nước mắt của người đàn ông bắt đầu rơi xuống. Em nói đi, chuyện này là thế nào, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cơ hành đầu đớn đánh mắt vô hồn, bất giác chảy ra ngay dòng lệ. Em xin lỗi, lão ấy cứng ép em không thể giữ được thân. Lời nói vừa dứt thì cầu cả thiên liền quỷ thụp xuống, hơi thở bắt đầu trở nên vô cùng gấp gáp. Bà hay dùng cùng với bà ba trông thích cảnh tường đấu đá này thì nhún miệng cười, không có ai chạy lại khuyên can. Tôi không tin, tại sao cho có thể làm như vậy? nói đoạn cậu thiên liền đứng dậy hít một hơi thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Đợi ánh mắt đỏ hoe nhìn ông tránh Cha hãy để cô ấy đi đi Như vậy là quá đủ rồi cha Ông tránh lúc này đầu óc có phần hoảng loạn Mặc dù biết được sự thật Nhưng tính tự cao của ông Vẫn không cho phép mình nhún nhường Ông ngước mắt giận dữ nhìn cậu cả thiên rồi gần dòng Chuyện gì cha đã quyết Thì không ai có thể cản Tốt nhất con đừng để ý đi chuyện này nữa Cha Người hồ đồ quá rồi đó cha, hỗn xược, còn dám lớn tiếng với cha vậy sao? Nói đoàn đông tránh cầm cây ba tong chỉ thẳng vào mặt cậu thiên, lúc này thì bà Cà Xuân cùng hai cô chạy lại. Ôi dồi ôi, chuyện gì thế này, sao lại đánh nó? Bà Cà Xuân tiến lại ôm chặt người của ông tránh miệng không ngừng mếu máu. Cô anh thấy vậy thì vội thì thầm vỏ tay cậu cả Thiên, sau đó cậu quay đầu chạy thẳng ra ngoài không ngoái lại dù chỉ là một chút. Đêm hôm ấy sau khi thỏa mãn cân dục vòng cho ông tránh Cô hành một mình lùi thổi ra bên ngoài Tựa vào cây cột nhà khóc thút thít Đúng như người xưa vẫn nói Bóng đêm là lúc con người ta chút đi những phiền muộn Ngoài mặt cô hành luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm Nhưng trong thâm tâm lại vô cùng đau khổ Em tư sao mà lại ra đây khóc một mình như vậy? Một bàn tay khét đần vào vai cùng với đó là một dòng nói nhẹ nhàng có phần chanh chua của bà hai rung văng lên Làm cho cô Hạnh giật mình Vội lau đi những giọt nước mắt đang chảy đầy trên mặt Dạ chị hai, khuya rồi sao chị còn chưa ngủ Bà hai liền mỉm cười Chị cũng như em thôi, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ Nhưng trong lòng lại vô cùng yếu đuối Em mới về có nhiều điều em không biết Ngược lại giọng nói bà Hai Dung lúc này quan sát thái độ của cô Hạnh một chút rồi tiếp lời. Bà Cả Xuân trong nhà tâm địa độc ác hay đố kỵ Còn bà Ba ngoài mặt hiền lành nhưng trong lòng vô cùng nhăm hiểm. Em nên để ý hai người họ. Sự hiện diện của em rất có thể khiến cho họ có lý do để dở trò. Cô Hạnh lúc này mỉm cười. Vậy còn chuyện Hai thì sao? Chẳng nhẽ chỉ không đố kỵ hay ghen ghét em? Bà Hai Dung cười khẩy. Có điều này em tư không biết, sau khi chị sinh trông tránh đứa con trai không được bình thường, từ đó ông ấy chẳng thèm ngó ngang gì đến chị. Em bảo bao năm như vậy chị còn ghen ghét nữa hay không? Trong lòng của chị bây giờ có hận ông ta chứ không còn tình nghĩa gì cả. câu hành nghe xong thì ánh mắt bất giác thay đổi, nụ cười cũng có phần lạnh lẽo, mặc dù chỉ là thoáng qua. Nhưng từng ấy thôi cũng đủ để cho bà Hai Dung nhận ra một điều lạ thường, khép mỉm cười bà Ngài lại tiếp. chỉ chắc chắn rằng em Tư cũng có suy nghĩ giống chị, nếu có cần chị giúp đỡ điều gì thì cứ nói. Hai người ngồi trò chuyện với nhau thêm một lát thì cũng trở về phòng, trong đầu của mỗi người cũng có những suy nghĩ và toan tính riêng. Sáng hôm sau không khí của ngày tiết dần tan biến, nhưng hàng quán đã bắt đầu thấp nầm khai xuân. Ông Tránh dẫn theo bà tương hành lên trên huyện mua sắm Theo sau còn có thằng khoai cùng Với mấy hầu nam hầu nữ Bà hai dung nhìn theo bóng dáng Của ông Tránh mà trong lòng bồi hồi khó tả chàng hai hôm nay Có vẻ tâm trạng không đừng vui Đúng là đáng thương Bà Ba Mơ nhìn bộ dạng thân thờ Của bà ngay thì không quên trâm trọng. Em bà bây giờ chắc cũng ra rìa rồi nhỉ Làm gì còn được yêu chiều Mà thể hiện Bà Ba Mơ lúc này cười gian xào Em tuy không được yêu chiều như trước Nhưng mà vẫn hơn ai đó có thằng con khủ khờ Nếu không phải vì ông tránh thương tình Bây giờ chắc lang thang vất vưởng nơi nào đó cũng nên Bà Hải Dùng tức giận không nói được lời nào Vội quay đầu bỏ ra ngoài Động tác có phần rất vội vã Bà Ba Mơ khoái chí sau đó bảo mấy hầu nữ Mang một chút lưng thần với bạc xa bên ngoài Giúp đỡ những bà con khó khăn Bà Ba Mơ từng hay đấu đá chành tròe trong nhà nhưng lại là, là người vô cùng tốt tính, thân dân trong tổng không có ai không yêu quý. cậu cả thiên sau khi đi thì quyết định lên huyện khánh môn ở tạm phủ của tri huyện minh nghĩa cũng chính là ông ngoại của cậu cả thiên. cô hai oanh hôm nay cũng đến đầy thăm ông ngoại cùng với cậu cả thiên. lâu ngày các cô cậu mới đến chơi, cho nên tri huyện Bình nghĩa vô cùng vui vẻ, Dẫn hai cô cậu đi cấp huyện thành thăm quan thỏa thích. Mà đến tận tối, cô anh mới chịu ra về. Chiếc xe ngựa đưa cô anh đến đầu con đường rẽ về nhà thì dừng lại. Cô anh vui vẻ xuống xe, còn mang theo một đống quả cáp Đang toàn tính bước lại thì một bóng đen trùm kín, che hở ra hai con mắt không biết từ đâu lao tới, dùng khăn bịt miệng khiến cho cô không kịp thét lên một lời nào mà ngất điểm tại chỗ. Sau đó, gã tạ sốc cô lên vai, cầm theo túi đồ đàng lệnh mất trong đêm tối. Ở trong nhà của ông Tránh thì bà Cả Xuân đang đi đi lại lại, ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Mình hôm nay làm sao mà cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi vậy, làm tôi chóng nghít cả mặt. Ông Tránh đang ngồi ôm ấp bà tương Hành ở cái bàn trà, thế bà Cả Xuân như vậy thì nóng mất. Con hai nó lên huyện mà không biết sao giờ này chưa về, em đang lo quá. Ôi giáo ơi có cái gì mà phải lo, con hai nó lớn tướng rồi nhanh nhẹn như vậy ai bắt nạt được nó, chắc là ham chơi chưa, chưa về thôi. Bà Quả Xuân đưa tay lau đi Mới giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa Trên chán miệng có phần gấp gáp Em biết là vậy Nhưng mà không hiểu sao lòng của em cứ cồn cào Chị cả lại lo lắng rồi Cô hai oanh cũng đang lớn Có khi cô đang chơi với ai đó ở ngoài kia Bà ba mơ đi ra lên tiếng an ủi Bà hay dùng nghe vậy Tiến lại vỗ vai bà cả Chị cứ an tâm Em ba cũng nói đúng Hôm nay về hỏi rõ cô hai oanh xem sao nếu thuận thì nhà mình thác hầm cho cô cậu bà cả xuân biết bà hai cũng chỉ giả bộ quan tâm nhưng trong lòng đang bất an cho nên cũng chẳng muốn thêm chút phiền phức bà cả xuân mỉm cười sau đó bảo mấy đứa hầu ra đầu ngõ chờ tin cô hai bầu trời càng về đêm càng yên tĩnh bên trong nhà của ông tránh hơi thở cấp cáp có phần loạn nhịp bà cả xuân vẫn không ngừng vang lên mấy người hầu cần sau khi đợi chờ tìm kiếm quanh đây một lúc khá lâu cũng đã trở về tưởng cơn gió lạnh của màn đêm liên tục thổi qua khiến cho mấy người còn thức phải dùng mình ớn lạnh chạy hết vào bên trong nghiên chỉ có duy nhất bà Cà xuân vẫn đứng bên ngoài bà hướng đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cổng khuôn mặt của bà đã tái nhợt hai mắt lộ rõ sự sợ hãi từng giọt nước mắt cứ như vậy long lanh Chỉ trực trào bất cứ lúc nào bỗng một tiếng hét lớn vang lên làm kinh động đến cả nhà cô bà lan từ trong nhà lao vụt ra ngoài sân miệng không ngừng là hét chị hai chờ em với chị đi đâu vậy bà cả xuân đang thẫn thờ thì nghe con gái hét vội vàng chạy tới hỏi con làm sao vậy đang ngủ sao lại hét toáng lên vậy con lan nghe mẹ hỏi vậy vừa khóc vừa kể lể Vừa nãy con ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Ở phía cửa sổ thấy chị Oanh đứng đó nhìn con. Con vui mừng chắc mầm chị ấy đi chơi về muộn, sợ bị ba mẹ mắng cho nên không dám vào trong nhà. Con tính chạy tới kéo chị vào nhà. Ai ngờ ra tới nơi thì chị Oanh đã dần ra cổng rồi mất dạng. Bà Cả Xuân nghe con gái kể thì sừng sốt, lòng của bà nóng như lửa đốt. Linh tính của một người mẹ mách cho bà biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra nước mắt của bà lúc này không thể kiềm chế được lại rơi lã chã bà thì thầm oanh à con đang ở đâu về nhà đi con từ trong nhà mùa đánh mắt ác đồng đang nhìn chằm chằm vào bà cả cùng cô lan đôi môi người đó khẽ nhấc lên cười răn rảo rồi thì thầm muốn uy hiếp con dung này sao vậy thì tao phải tìm cách bịt miệng mày lại mà ngoài việc muốn giết mày ra tao lại không còn cách nào chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi Xin lỗi cô Hoài Tôi thực sự không muốn vậy Nói xong bà ta cười lên khói trí Rồi quay lưng trở vợ trong buồng. Bà cả Xuân vì quá mệt mỏi Tâm tình lại đang bất ổn Cho nên đang ngất lịm đi sau đó Sáng hôm sau trẻ vẫn còn lờ mờ, Thì bên ngoài cổng có tiếng gọi Ông Tránh Ông có chuyện không còn có cũng chuyện muốn bấm Ông Tránh đang ngồi uống trà Thì bực mình quát Thằng khoai, mày lên đây ông bảo Thằng Hoài ở dưới bếp đang ngồi ăn vội bát cơm Với lại cả muối thì vội vàng vứt đó chạy lên Vừa lên nó vừa nhồm nhòm nói Dạ bảo ông gọi con Ông tránh thế điều bộ này của nó thì bực mình khách Mày ngậm cái bỏ mẹ gì trong bồm Mà mày cứ nhồm nhòm mãi vậy Mày đi ra ngoài cổng xong cái thằng mất dậy nào gọi cổng ngoài kia Mày lôi cổ nó vào đây cho ông Dạ con mắc miếng cả muối Ông đợi con ra xem là đứa nào mà to gan như vậy Thằng hoài đi ra cầm chừng 10 phút sau, sau nó quay lại, tay còn cầm của áo đôi sành sạch anh nông dân nghèo khổ. Anh ta vừa bước vào bên trong, nhìn lão tránh đang ngồi trên bàn, thì sợ hãi quỳ sụp xuống không dám ngờ mặt lên. Lão chánh thế vậy thì tức giận lão gõ cây ba tong rầm rầm xuống đất. Thằng kia mày là ai? Sáng sớm mày đã chạy vào nhà ông đập cửa rồi lang hết. Có việc người nói mau, không ông cô cổ đánh bỏ mẹ mày bây giờ anh nông dân nghe vậy sợ hãi lắp bắp mãi không thành câu sợ bẩm Ông chánh thường hắn lắp bắp nói mãi không xong liền tức giận quăng mạnh cây bò to xuống đất rồi gầm lên bẩm con mẹ mày mày có nhanh không hả anh ta nghe vậy thì sợ hãi bèn rụt rẻ kể dạ bẩm ông con tên là Sán nhà ở cuối làng sáng nay con đi làm đồng sớm đi qua gốc tre đầu đường rẽ ra ruộng con thấy lão Tránh nghe vậy thì suốt ruột gầm lên Tên gì kệ mẹ mày Nói nhanh mày thấy cái gì Anh sắn thấy lão ta gầm lên Thì kéo cà vào vội vàng hét lên Dạ Còn thấy cái đầu cô anh trâu lùng lặng Trên cây chê trông kinh dị lắm Bà cả xuân lúc này nghe tới Thì gào lên một tiếng Rồi ngất liệm cả đi Lao tránh run rẩy lao tới nắm cổ của anh Rồi cầm lên Mày nói cái gì Ai đứa nào dám làm vậy với con gái tao Rất lời thì lão ta gầm thiết lên đám gia nô đi theo lão ra bụi che đầu ruộng thằng khoai nhanh miệng gọi con hầu nhanh liên quan tìm con huyền sau đó tất tả chạy tới tới nơi lão ta thêm một đám đông bầu kín xung quanh thằng khoai thấy vậy thì bèn nói to mọi người tránh đường chung tránh phải đi xem xét ngay lập tức đám người liền đứng tách ra tạo thành một khoảng trống cho đáo tránh đi vào vừa thấy cái đầu của con gái lão tránh thất quỷ xuống Miệng bắp mấy gì đó nhưng không ai nghe rõ. Ở trên cây che cái đầu của cô anh đang treo lùng đằng, đường cột bằng một đoạn dây thừng. Ở xung quanh máu huyết lòng phèo đường vứt la liệt dưới đất. Ông Tránh chết đứng người. Một lát sau từ phía xa có một đôi bình lính cưỡi ngựa chạy đến. Đằng sau là một chiếc xe ngựa lớn. lao Tránh thế vậy bèn chạy tới cung kính đứng ngoài chờ đợi. Người trên xe ngựa bước xuống là Minh Nghĩa Đại Nhân cha vợ của lão tránh cảnh vừa bước xuống lão tan liền xây sập mặt mày khi nhìn cái đầu của cháu mình đang bị trêu lùng lặng quan chi huyền tức giận thiết đám binh lính mau chóng ngã cái đầu của oanh và thu gom những mảnh nội tạng và chiếc tiểu sành nhỏ chiếc đầu vừa được hạ xuống thì cũng là lúc bà cả chạy tới bà khóc lóc gào thét điên dại khi thấy bộ dạng thảm hại của oanh khi bà cả xuân đến gần thì bất ngờ hay hốc mắc của oanh chạy sang hai dòng lệ máu mà ta thấy vậy thì nhìn về cha của mình rồi gào lớn cha con của con chết oan xin cha tìm lại công bằng cho nó Rất lời thì bà ngã xuống đất bất tỉnh quan chi huyền cũng nhanh chóng gào thét gia nhân cả ngày lùng sục cả cái tổng bình khê cũng không thể nào tìm được tung tích thân xác cụ oanh bất quá không làm gì được tất cả đều quay trở về nhà tránh tầm tổ chức tàng lễ cho cụ oanh vì cây sắc chưa toàn vẹn cho nên thất đựng Trinh huyện cho hòa tiêu rồi cất cho cốt vào một chiếc chùm nhỏ để trong phòng thờ riêng đợi sau khi mà thân xác hoàn chỉnh sẽ tiến hành các thủ tục còn lại. Mà ngày sau mọi chuyện đã dần lắng xuống quan chi huyền khi không tìm được manh mối thì cũng chắn nản u uất trở lại phủ. Cậu cả thiên sau khi em gái mất cũng trở về nhà từ đó cậu trở nên trầm tính lầm để ít nói. Bà cả sau cô sốc mất con thì trở nên điên dại, và lúc này thần trí lúc tỉnh lúc mê, luôn gào thét gọi tin của con gái. Lão Tránh cũng ngủ uất một thời gian rồi cũng dần nguôi ngoai. Hắn bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày. Hôm nay lão gọi bà bà vợ tập trung giữ nhà rồi đói. Các bà cũng biết rồi đấy, nhà ta mới xảy ra một cái chuyện vô cùng đau lòng, con hai oanh nhà ta không may bị kẻ xấu hại đến bây giờ vẫn chỉ tìm được xác bà cả thì sau cú sốc mất cô cả tôi trở nên điền điền dại dại không còn minh mẫn hôm nay gọi ba bà tập trung là để báo chuyện quan trọng Cái chuyện gì mình cứ nói nhanh đi tôi hơi mệt tôi muốn đi nghỉ sớm bà tư hành câu có mặt mày gắt nhẹ lao tránh thế vậy thì bèn khẽ nhăn mày đập bàn một cái duy quát bà tư thái độ của em như vậy là sao gia pháp trong nhà này em chưa học thuộc hay sao Bà ba mơ hồ ngồi im lặng nãy giờ được đàn đến tiếng Phải rồi Em tự đừng mình chiều quá cho nên đâu có coi ai ra gì Từ ngày em ấy bước chân vào cái nhà này Giết rồi cái tơn ti trật tự bị đảo lộn tất cả Chị ba không phải xỉa xói tôi Từ ngày tôi về nhà này có gây thủ trúc oán gì với chị ba đâu Mà chị cứ cảnh khóe tôi vậy Hay là chị sợ tôi trẻ đẹp hơn sẽ giành mất lão ra với chị Bà ba nghe vậy thì trở nên thức điên Bèn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt của bà Tương Hạnh rồi nói Này cô Tư, cô đừng có ý vào sự nuông chiều của lão già mà ngông cuồng Không có coi ai ra gì Cô nói vậy là bảo tôi già xấu có phải không? Nghe xong bà Tương Hạnh tăng đỉnh gân cổ lên cãi Thì trong một tiếng chén trà trên tay bị đập vỗ tan Là tránh mặt mũi đỏ bừng tức giận rồi gầm lên Hai bà câm hết mồm lại Nếu không đừng trách tôi ác Cả hai nghe xong thì im lặng không dám ho nghe nửa lời. Bà ngày dùng nãy giờ ngồi im lặng xem kịch, chỉ khách nhếch mép cười. Thế lão tránh tổng tức giận bền đứng dậy, bước tới đưa tay xoa ngực, rồi vỗ vào lưng của hắn, mồm nhẹ nhàng nói. Mình bớt nóng. em ba và em tư còn nhỏ tuổi tính cách có chút bốc đồng, mình đừng giận quá mà làm hại đến sức khỏe. Lão tránh đừng xoa dịu thì cũng xuôi, lúc này bà tương hạnh lại cất giọng. Tôi đang có mang cho nên hơi mệt, xin phép mình và ngay chị cho tôi về phòng nghỉ ngơi. Lão Tránh nghe bà tư nói vậy thì có phần hoang mang, lập tức đứng dậy tín về lại hỏi ngăn, rồi dục cô ngành màu chóng trầm vào phòng nghỉ ngơi. thấy thái độ của Lão Tránh, bà ba mơ có chút bất mãn, nhưng đánh im lặng không nói gì. Họ lát sau Lão Tránh quay trở lại rồi nhẹ nhàng nói, từ nay bà Ngài Dung sẽ thay bà cả quán xuyến mọi việc lớn bé trong nhà Bà Ba sẽ thay bà ngay quản lý lũ gia nhân Rất câu thì Lão đứng dậy đi vào bên trong phòng của bà Tư Hạnh Phía bên ngoài bà Hai Dung cùng bà Ba Mơ nhìn nhau Ánh mắt không mấy thân thiện rồi ai về phòng của người nấy Sáng sớm hôm sau Ông Tránh Cảnh cùng thằng Khoai ra đồng xem xét Xem đám già nô thu hoạch Khoai đang thòng dòng đi dọc bờ ruộng Nhìn những thúng khoai đầy ấp Âu tránh nghe một người nô thét lên đầy thất thanh "Bơ người ta Có người chết Âu tránh nghe vậy thì giật mình đánh tốt Liền nhanh chân bước tới gần rồi hỏi Con kia Sáng sớm mày la hét cái gì hả Có muốn tao gô cổ mày trong một trận không Người vừa la lên đây Là chị lành Zano của lão tránh Chỉ tóc mặt mối xanh nét Như tàu lá đang ruồn dày Ngồi dưới đất đang thất thần Thì nghe tiếng của lão chánh Chỉ ta sợ hãi liền quỳ thụp xuống Rồi chỉ tay giả dạ bấm dạ bấm Thả hoài đứng bên cạnh thì đóng ruột liền quát bẩm bẩm cái gì Mày có nói nhanh không thì thì bảo giả dạ bẩm ông Vừa rồi con giữ khoai thì Quốc vào một vật gì mềm mềm Nhưng bên trong lại cứng Nghĩ là củ khoai to hay cái gì đó Con thấy máu ở trong đất chảy ra Lớp đất dần dần trôi ra ngoài còn thấy một bàn chân người lộ ra, con sợ quá cho nên còn bị thét lên. Lão Chánh nghe xong thì lúc này loạn choạng không nghĩ gì nhiều, vội chạy đến chỗ của chị lành kể, rồi cao thét đám xanh nhô đào lên. Cả đám nghề hùng một lúc thì đào lên được một nửa thân người của ai đó trong tình trạng đang phân hủy, không một mảnh vải che thân. Ông Chánh gần như là phát điên khi nhìn thấy chiếc lắc bạc dưới chân, Ông nhận rằng ngay đó là chiếc lắc bạc của cô oanh Chiếc lật đỏ chính tay của ông đã tặng cô nhân ngày sinh nhật. Ông ta tay xít chặt nghiến răng trèo cào. cái phẳng chiếc áo ngoài để che đậy thân xác. Ông ta quay sang rồi gầm lên. Khốn kiếp! Là kẻ nào? Suốt cuộc kẻ nào dã man với con gái của ta như vậy? Ta nhất định phải phanh thêm hắn ra thành trăm mảnh. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tao tránh sai người bó xác mang về nhà để tắm sửa sạch sẽ cho con gái rồi mới đem đi thiêu vừa về đến cầm thì lão tăng nghe tiếng cười nói điên dại của bà cả oanh ơi con gái của tôi đâu họ giết con rồi đằng sau là con hầu chạy theo mồm đến khoáng bà ơi bà chạy đi đâu vậy bà chờ con với bà cả không nghe mà cứ như vậy chạy quanh nhà lúc cười lúc khóc Bộm liên tục lặp đi lặp lại bài đồng dao Sắc 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 xẻ Cô ta chết trẻ Sắc sẻ làm đôi Lòng ở một nơi Còn thân một nẻo Đầu ngọ đem treo xương thì chặt nát đêm cất giọng hát Cũng chính cô ta Ông tránh thấy vậy Thì bèn lắc đầu ngắn ngầm Sau đó quát con hầu cho bà cả vào trong Bà cả đi ngang qua chốt của ông tránh Thì dừng lại Dùng ánh mắt ngây dại nhìn ông cười rồi nói Họ giết con rồi Còn lâu mới thấy Chết rồi còn đâu Nói xong thì bà lại cười lên điên dại Con hậu lúc này chạy tới kéo bà cà vào trong lao tránh nhìn theo bóng lưng của bà cà mà thương xót Từ trong nhà có bóng người lầm lì nhìn vào nửa thân xác của cô anh Được bọng trong mảnh chiếu Đừng đám ra nô khiêng vào trong sân mà thì thầm Nhất định anh sẽ báo thù cho em cái chết có phần kinh dị của anh khiến mọi người tung ra lời đồn đoán về ma quỷ, nhất thời làm cho cái tổng bình khi này được một phen hỗn loạn. Khốn kiếp các bà, hôm đầu chứng kiến cái chết của cô anh đã kinh khủng. Hôm nay cái nửa sau thân xác bắt đầu phân hủy, ra rẻ tím tái đáng sợ lắm. Các bà có nghĩ là do ma quỷ làm không? Con người ta làm sao mà tàn nhẫn đến như vậy được chứ? Đúng đó, thì cũng nghĩ như vậy. Thế bảo đêm hôm cô anh lên huyện về muộn lắm Chắc là gặp ác quỷ thật rồi Đúng là rõ khổ mà Bà cả xuân bấy giờ còn điên điên dại dại Bà ta cứ liên mồm bảo đầu đem treo thân một néo Rồi xương thịt chặt nát Nghe từ mặt nổi cả ra gà Thế thì đúng là ma quỷ làm rồi Cô anh cô ấy chết đầu cũng bị treo Thân cũng bị giấu đi chỗ Có khi nửa thân trên khéo bị băm nát cả xương Ôi dồi ôi thế thì khiếp quá Bây giờ các bà nói tôi mới thấy đúng, khéo là cái bà Cả Xuân cái bị quỷ nhập, có khi lại chết cả nhà. Mà quỷ đáng sợ lắm. Thôi các bà ở lại đi, tôi đi về đây nghe mà ớn lạnh quá. Những lời đồn đoán này chẳng mấy chốc đất lòn vào tai của người nhà ông Tránh, mặc dù không có ai tin là ma quỷ làm. Nhưng cái sự bí ẩn và kinh dị đó không khiến cho tất cả phải dùng mình ớn lạnh. Bà Cả Xuân sau khi mà điên loạn nửa ngày, thì cũng đờ đẫn trở về phân phòng của oanh. Hai mắt của bà vô hồn Lúc cười lúc khóc có lúc ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn vô cùng Nhìn vô cùng thảm thương Kể từ ngày phát hiện ra nửa thân sau của oanh, Chi Huyền không ngừng cho người tìm kiếm Hên dây đất hồ Rồi mưng rạch trình hy vọng Có thể tìm được thi thể còn lại Nhưng mọi thứ lại vô vọng Thời gian tấm thoát thoi đưa từ ngày cúng anh mất cho đến nay cũng trôi qua hơn một tháng. Những tin tức về nửa thân sắc còn lại vẫn bằng vụ âm tín. Theo như lời của ông thầy cúng thì cho cốt không lên để cho trong nhà quá lâu. Cho nên hôm nay gia đình của ông tránh cúng đem đi chôn cất. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cuộc sống lại dần trở bình thường. Chỉ có duy nhất bà Cả Xuân vẫn không hề thay đổi. Đêm nào bà cúng lầm bầm mấy câu đồng dao vài ba lần sáng hôm nay những tiếng hành hoè cãi vã lại bắt đầu vang lên. mình dạo này là bê tha lắm đấy, suốt ngày chỉ có tương hạnh tương hạnh. của mình coi em là cái gì? em đã vất vả nuôi dạy hai cậu con lớn, mình đã không thèm quan tâm. thằng này có thêm bà tư, mình bỏ rơi luôn cậu hai chẳng ngó ngàng gì tới. bà ba mơ sau nhiều lần nấm mức thì đến nay cũng không chịu được, vội tuôn ra hết những lời bực dọc trong người. Ông tránh cảnh đang ôm bà Tư Hạnh trong lòng, mật mệt, mệt được bàn tay xoa so xoa so vào bụng của cô. Nghe bà nói thì khó chịu nói. Bà không thấy là em Tư đang mang thai hay sao, tôi phải chiều em ấy chứ. Bà Tư Hạnh được cưng chiều thì cười nhằm nhở. Chị ba mới sáng ra mà đã nóng giận như vậy, rồi không có tốt đâu. Cái thai của em mà làm sao mình trách tội em chết. Bà Hay Dung đang đi tới nghe vậy thì cũng thêm bớt. Em từ nói đúng đó, kể tay đầu là dễ bị động lắm, lỡ mà bị làm sao thì có người mừng thầm. Bà ba mơ nghe vậy thì tức lắm, thế nhưng mà nhìn thì ánh mắt không tiện cảm của ông tránh, bà cũng nhìn xuống cùng con hậu tiến ra ngoài cầm. Đêm hôm này trăng thành gió mắt, ở một góc nào đó trong nhà ông tránh mấy tiếng riêng rỉ khói nạc lại vọng ra. Ở trong một bụi rầm đang có hai cơ thể ló lộ quấn lên nhau, như là cá chạy vườn mình Bỗng có cơ một cơn gió lạnh thổi qua Kèm theo đó là tiếng khóc thê lương Như là từ cõi xa xăm vòng lại Làm cho ngay người sợ hãi vừa lấy đống quần áo chạy tót đi Ở phía xa cổng nhà ông tránh lúc này Có một thân ảnh cô gái tóc tai bù sù hiện ra Cơ thể cô vặn vèo không lành lặn, Lòng vèo góng lê trên mặt đất theo từng bước di chuyển Cô đưa ánh mắt buồn bã nhìn vào trong nhà, sau đó cất lên tiếng khóc vô cùng thê lương, rồi cũng từ từ biến mất. Bà Cả Xuân đang say giấc bên trong nhà đột nhiên bật dậy, lao ra ngoài, ánh mắt man dại nhìn về một phía. Nơi đó đang có một bóng người lén nút làm chuyện gì đó rất mờ ám. Bà Giác Bà Cả Xuân nguyện miệng cười, xăm con người chết, xăm con người chết. Nói xong thì bà chạy vào trong phòng thờ của cô oanh Châm lấy một bó ngưng Sau đó chạy ra ngoài cổng nhảy múa tung tăng Miệng không ngừng lầm bầm bài đồng dao quen thuộc Sắc xăng sắt xẻ Cô ta chết trẻ sắc xẻ làm đôi Lòng ở một nơi còn thân một nẻo Đầu họ đem treo xương thì chặt nát Đêm cất giọng hát cũng chính cô ta Sáng ngày hôm sau bầu trời vẫn còn tờ mờ ở bên ngoài nhà ông Tránh đã có tiếng hét thất thanh vang lên Làm cho mọi người phải nhốn nháo Bên trong phòng bà Tư Hành nằm sóng xoài dưới mặt đất Nửa thân dưới máu me đầm đìa Cơ thể đang run lên cầm cập Ông Tránh cảnh ngồi bên cạnh hai mắt mở đi Miệng bấp máy cầm nói thành tiếng Có vẻ như ông đang rất hoảng sợ Ôi dồi ôi có chuyện gì thế này Thằng Khoai đi gọi thầy lăng mau lên Mới đưa xem ông với bà Tư thế nào Bà Hai Dung vừa tới nơi thì khiếp sợ Vội vàng chạy lại đỡ ông tránh Rồi kêu mấy bà đỡ bà Tư lên giường Cậu cả thiên vừa nhìn thích cảnh này Thì lo lắng Chà suốt cuộc là có chuyện gì Ông tránh cảnh sau khi thích được Bà Hai Dung chấn nan Thì cũng dần lấy lại được bình tĩnh Ông liền thiều thảo Bà Tư vừa dậy Mới chỉ uống xong bát thuốc dưỡng thai Đã kêu đầu bụng rồi nằm vật ra đất Diễn biến quá nhanh cho cũng không thể hiểu Có chuyện gì cả Cậu cả thiên nghe xong Thì giật mình vội tín lại phía ấm thuốc kiểm tra Tuy nhiên cậu cũng không thể hiểu được điều gì Cái suy nghĩ trong thức cốt độc Tất cả mọi người đều nghĩ tới Tuy nhiên lại không có ai nói ra Đôi lúc này Thầy Lăng Sinh đừng thằng khoai dẫn tới Cậu cả thiên lúc này liền nhanh miệng Ôi thầy đến rồi à Phiền thầy xem cho bà tương hạnh một chút Thầy Lăng Sinh Nhìn thấy dưới nền nhà nhiều máu Thì bất giác run lên đầy sợ hãi Thầy vội vàng chạy lại phía giường cầm tay của bà Tư bắt mạch Sau đó thì quan sát cơ thể một chút Thầy lắc đầu thở dài Bà Tư sức khỏe vẫn ổn Chỉ cần uống thêm vài thuốc bổ Sẽ mau chóng khỏe lại Tuy nhiên cái thai trong bụng Lời nói còn chưa dứt thì ông tránh cảnh lúc này đã gần dòng Ông có nói nhanh đến không Cái thai của bà ấy bị làm sao Thầy lăng sinh lúc này liền lắc đầu Giả bầm ông tránh cái thai của bà Tư không giữ được nữa khốn kiếp chuyện gì thế này ông làm thầy lăng kêu gì vậy cậu cả Thiên thích Trang của mình có phần quá đáng để đứng ra ngăn lại sau đó liền quay về phía của thầy Sinh rồi nhẹ giọng dạ thầy có biết nguyên nhân dẫn đến sảy thai là do đâu không thầy lăng Sinh liền lắc đầu mạch của bà ấy đập rất loạn sức khỏe lại có phần yếu ta thực sự không biết nguyên nhân là do đâu cậu cả thiên nhíu mày sau đó kéo thầy lăng sinh lại phía ấm sắc thuốc nhẹ dặm Phía thầy xem qua ấm thuốc ăn thai này một chút thầy lăng sinh như hiểu ý khẽ gật đầu sau đó chắt ra một bát thuốc nhỏ rồi tên lên mỗi người khẽ nhíu mày thầy sinh lấy ra một cây kim nhỏ cắm vào bát thuốc tuy nhiên cây kim lại không hề đổi màu trong thuốc thực sự là không có độc tuy nhiên phương thuốc ăn thai này lại có mùi rất kỳ lạ có thể đã được thêm một thứ dược liệu nào đó. Cậu cả lúc này liền đăm chiêu. Nếu như thêm thứ dược liệu khác vào thì tác dụng của nó sẽ thay đổi đúng không thầy? Thầy lăng sinh liền gật đầu. Sẽ có khả năng sau khi bà tư uống nó sẽ phản tác dụng. Chỉ có điều ta không đủ khả năng để hiểu rõ về tác dụng của nó. Cậu cả thiên gật đầu sau đó nhẹ dầm. Cảm ơn thầy, mong thầy giấu kín chuyện này. Thầy Lăng Sinh mỉm cười sau đó kê cho bà tương hành mấy tên thuốc rồi cũng xin phép ra về. Lúc này bà ba mơ với mệt mỏi đi vào trong lên tiếng hỏi han Trời đất ơi nhà mình có chuyện gì thế này? Mình có làm sao không? Bà ngay dung nhìn thái độ hồn nhiên của bà ba mơ thì lên tiếng. Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy em bây giờ mới sang. phải chăng em bà cố ý? Bà ba mơ mỉm cười. Sao chị lúc nào cũng hoạnh hoẹ em vậy chứ? Bà tương hành có ông tránh tận tình chăm sóc, em còn phải chăm lo cho ngay cậu, làm sao quán xuyến hết được mọi việc trong nhà. Ờ chị quên, Mà em tương hành bây giờ cứ may xảy thai, em ba chắc là cũng được lòng cho nên mới ra vẻ như vậy, là chị hai không hiểu chuyện, em ba mơ có gì bỏ qua cho chị. Bà ba mơ nghe vậy thì giật mình, tuy nhiên đánh mắt vẫn có phần đắc ý. Trời đất đời khổ thân em tư, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Thôi em ba đừng có giả bộ thương cảm Không có giống đâu Lời còn chưa dứt ông tránh đã gần giọng, Hai bà cô im hết đi cầm Cậu là chị em một nhà Sao lúc nào các bà cũng phải đấu đá với nhau Trên ngày hôm nay Nếu tôi biết ai gây ra Thì đừng trách tôi độc ác Ánh mắt cương nghỉ Có phần độc ác của ông tránh Làm cho hai bà phải dùng mình sợ hãi Bởi chính các bà Cũng đã hiểu rõ nhất Mọi sự nghi ngờ đều nhằm vào các bà bởi duy nhất chỉ có các bà mới có động cơ để gây ra việc này và dĩ nhiên người nào cũng đều có lợi. đêm hôm ấy sau khi mọi người đã yên giấc, một thân ảnh đầu bù tóc rối Lừng lững bước ra sân, lúc cười lúc nói, lúc lại thút thít khóc, nhìn vô cùng đáng thương. người đó không phải bà cả xuân mà lại chính là bà tương hạnh, số phận có lẽ là nghiệt ngã đối với một cô gái thôn quê, nơi đau thể xác còn chưa nguôi. Nói đau tâm hồn lại tới. Đang lưu mình trong góc tối dưới gốc cây trong vườn. Thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Làm cho bà Tư giật mình. Tại sao bà lại ra đây? Ông tránh không qua với bà hai sao? Bà hai rung mỉm cười. Ông ấy đâu có bận tâm đâu. Giờ này chắc đang ôm bà ba ngáy khò khò Chị Công không có ngồi đường cho nên muốn dân động viên em một chút. Bà Tư ngành mỉm cười không đáp. Ánh mắt của bà có buồn bã xa xăm, bà Hay Dung lúc này liền nhẹ giọng. Ở đây vốn không bình yên như mọi người ước mơ, ngày nào cũng đấu đá tranh giành lẫn nhau, nếu như em không mạnh mẽ thì chẳng thể nào vượt qua được. Chân An nói chuyện thêm vài câu, bà Hay Dung cũng từ biệt về phòng, bỏ lại bà tương hành ánh mắt vô hồn phiên hàng ngàn suy nghĩ. Cô mỉm cười một nụ cười tận cùng của nỗi đau. Tại sao tôi muốn có một cuộc sống bình thường không được Chẳng nhẽ cứ phải độc ác xấu xa Mới tồn tại được sao Ngày hôm sau Ở trong làng Bình Kê có tổ chức lễ hội Ông Tránh muốn cho cả nhà đi du ngoạn một chuyến Để xóa bớt cái cảm giác ảm đạm Trong thời gian gần đây Tuy nhiên bà Cả Xuân Thì suốt ngày nhốt mình trong phòng Lúc điên lúc dài không có đi theo Mà tư hành sau khi hồi phục sức khỏe Thì cũng xin đồng Tránh Về nhà đẻ mấy hôm Trong nguyên ngoài cho nên chỉ có bà Hai Dung và bà Ba Mơ đi cầm. Các cô các cậu còn nhỏ cho nên các bà cũng không muốn cho ai theo. để ở nhà cho mấy con hầu chăm sóc. Cậu Cả Thiên thì ngày nào cũng lên huyện cùng ông ngoại để mong nhận được tin tức về phần thân xác còn lại của cô hai Oanh. Cho nên cũng đã đi từ sớm. Ông Tránh cổng bà Hai bà Ba đang chuẩn bị ra ngoài thì bà Cả Xuân đầu tóc bùa xù lao ra từ trong phòng thờ nhận miệng cười tươi chết người đó chết người đó giếng sâu lạnh lẽo đau đớn nằm đau đớn nằm ông tránh nghe thế vậy thì kêu mấy xa kéo bà cả xuân vào trong miệng khẽ gắt vừa mấy sáng ra đã chết chóc làm mất cả hứng kìa mình đang vui đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp bà ba mơ nhanh miệng Xu nịnh bà hay dùng thế vậy thì biếu môi sau đó mỗi bà một bên cùng ông chánh tiến ra bên ngoài đang vui vẻ thường nhạc ngắm những thú vui ở lễ hội thì một tin Giano hớt hải chạy tới Nếu lấy tay của ông tránh miệng thở hồn hển Tiền sư cái thằng này Có cái chuyện gì mày làm như ma đuổi vậy Anh nô mặt mày Tái mét thở hồn hển ấp úng không thành câu Lại càng làm trông tránh đến máu Thằng khoai Mày banh mồm nó ra cho ông Kìa mình cứ bình tĩnh cho nó thở cái đá Mình làm như vậy nó lại càng hoảng loạn Bà ngay rung lên tiếng chấn nan, anh Gia lúc này bình tĩnh trở lại miệng bắt đầu thiểu thảo. Bà ông bà, cậu ra bảo, cậu ra bảo. Bà ba mơ nghe đến đây thì ngay chân lào đào, mày có con hầu đi bên cạnh đỡ kịp. Cậu ra bảo, không biết đi đâu, chúng con tìm mãi mà không có thấy. Một lũ khôn kiếp chứ mày trông nom cậu cái kiểu gì vậy hả? Đúng là một lũ vô dụng. Nói đoàn ông tránh liền vung chân đầm ngã anh Giano Rồi vội vã cùng hai bà trở về phủ Bà ba mơ lúc này hai chân đã mềm nhũn Nó sợ hãi tự nhiên lan tỏa khắp cơ thể Làm cho bà chẳng thể bước đi Thằng khoai phải đứng ra cõng bà Ba chạy về Ông tránh vừa về tích cầm đám Giano hớt hài mặt mày tái mét Vội vàng quỳ sụp xuống đất không dám nói đời nào Chúng mày có mau đi tìm cậu đi không? Muốn ta đập chết từng đứa một mới triệu hả? Ông Tránh tức suy máu vội quát lớn Đám dân đồ nghe vậy thì vội vã chi nhau đi tìm Bà ba mơ vừa đựng thẳng khoai thả xuống đất Thì ngã nhào Hai giọt nước mắt bất sắc chảy ra Miệng không ngừng lẩm bẩm tin con Sự việc cô anh mất tích rồi chết mất xác bây giờ chạy qua trong đầu của bà Làm cho bà ba mơ như là suy sụp Ông Tránh thấy vậy thì càng thêm nóng ruột Thằng Khoai đưa bà ba vào trong phòng rồi đi báo Tri huyện cùng cậu cả thiên về cho ông. Những chuyện đáng sợ liên tục xảy ra trong nhà cũng làm cho ông tránh có phần bình tĩnh hơn. Hai mắt của ông lúc này vằn đỏ, tuy nhiên bản lĩnh của một người đàn ông vẫn vô cùng kiên định. Ông cùng bà hai Dung kinh như vậy chạy đi chạy lại, đôn đốc mọi người tìm kiếm, hết bên trong nhà lại ra ngoài nhà nhưng cũng không có tin thức gì mọi lát sau cậu cả cùng với quan Trinh huyền cũng tới nơi cả một ngày trời lục lọi tìm kiếm vẫn không thích tung tích của cậu gia bảo Từ hôm đó chi huyền đàn lại phụ vừa để thăm hỏi con gái cũng là để điều tra tìm kiếm cậu gia bảo bởi ông nghĩ rằng cái chết của hai người quân liên quan đến nhau không khí của buổi tối trong nhà vô cùng ảm đạm ba người đang ngồi nhăn nhó ở cái bàn trà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau cậu cả thiên lúc này lên tiếng cậu gia bảo mất tích rất giống với cô hai oanh phải chăng là nhà mình đang gây thù trục oán với ai chi huyền gật đầu đồng ý đúng là như vậy Sẽ có thể là ai đó đang âm thầm trả thù nếu như không nhanh chóng tìm được người này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rất tồi tệ ông tránh cảnh nghe vậy thì dùng mình trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi ông lắc đầu Thực sự con cũng không biết là mình có đắc tội với ai không Tri huyền liền chép miệng Tôi đã bảo nhà anh bao lần rồi Cứ cậy quyền cậy thế ước kiếp người ta Bây giờ gặp họa rồi cũng không biết tại sao Khẽ giật mình ông tránh liền lắp bắp Không phải mọi chuyện là do bà Tư Hạnh gây ra chứ Sau khi bái về phủ thì lần lượt mọi chuyện bắt đầu xảy ra Cậu cả thiên nghe xong thì vội vàng Con nghĩ bà Tư Hạnh không làm vậy đâu Chứ nói về tính cách cho dù có suy nghĩ nát óc, cô không thể nghĩ được nguyên nhân để bà Tư làm ra chuyện này. Ông Tránh nghe vậy thì gật đầu yên tâm, trong lòng ông thực sự cũng chẳng nghĩ được nguyên nhân để bà Tư đứng sau chuyện này. Nếu có hận thì ông cũng không thể nhẫn tâm làm ra những việc ác động như vậy. Hơn nữa những ngày mới về, bà Tư Thành được ông Tránh rất là cưng chiều, càng không có lý do vì thù hận tranh đấu mà ghen ghét đố kỵ nhau. Phía lại hồi sáng bà cũng theo sau ông trở về nhà ngoài. Thực sự là không có thời gian để làm những việc này Nói chuyện thêm một lát mọi người cũng trở về phòng để nghỉ ngơi Sáng ngày hôm sau Do công việc còn nhiều chi huyện Minh Nghĩa cũng rời đi Cậu cả thiên nóng lòng cho nên đi theo ông ngoại cử người tìm kiếm ở vòng ngoài Hy vọng có thể tìm thấy cậu Gia Bảo Ở những tổng lân cận ngày hôm đó Zano trong nhà vẫn cố gắng lục lọi tìm kiếm nhưng mọi thứ đều im đìm bà bà mơ cứ thần thơ chẳng ăn uống được gì ông tránh lo lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao một đêm ảm đạm chưa qua dài đằng đẵng tâm lý ai nấy đều chán nản sáng sớm hôm sau cả nhà ông tránh phải một phen kinh sợ cả chó công nghiền vì tiếng thép xé gan xé ruột của chị người làm bơ người ta có người chết dưới giếng Lão chánh nghe xong giật mình vội quay sang bật lớn Rồi vội quay sang rồi quát lớn Tổ sư trái đến nào mà sáng sớm gào thét cái gì thế kia hả Thằng khoai đâu Dạ ông ơi Cậu sao bảo cậu ấy Thế nó lắp bắp mãi không nói xong lão tránh tức giận đập tay Mẹ nó chứ nói nhanh lên cậu ba làm sao Có phải cậu ấy về rồi đúng không Nhanh gọi cậu vào đây Hôm nay tao phải phạt nó thật nặng Về cái tội trốn nhà đi chơi chưa được phép giết rồi tụi nó không coi ra quy nhà này ra cái gì cả bà ba đang thất thần nghe thấy tìm được cậu gia bảo thì vui mừng chạy ra khoai mày nói cho bà biết có phải cậu sợ bị trách phạt nên không dám vào nhà cậu ở đâu để cho bà đưa cậu vào thằng khoai bị bà ba lên người hỏi dồn thì thấp bắp nó đưa ánh mắt có chút thương hại lẫn sợ hãi nhìn kể vào cả hai người rồi nói một câu khiến cả ngày như muốn chết đi dạ thưa ông thưa bà ba Cậu xa bảo cậu ấy bị chết đuối dưới cái giếng sâu vườn. Ngay đến đây cả Lão Tránh và bà ba mơ, hai tay như là ù đi, mặt mày xây sầm đứng công vững. Không kìm để cho ai nói thêm gì, bà ba chạy vụt đi miệng gạo lớn. Con ơi! Lão Tránh thấy vậy cũng hớt hải chạy ra. Vừa chạy ra thì đám giá nổ đang dùng dây thừng vớt xác của cậu ba ra bảo lên. Ông Tránh lúc này hai chân buồn dồn cái xác vốn đã của một đứa bé Nhưng lại nặng vô cùng Khiến đám ra nồi chật vật mãi không kéo lên được Bà ba mơ thì vậy Chạy tới miệng giếng Toàn nhảy xuống thì lão tránh liền quát to Tụi bay mau giữ bà lại Thằng khoai nghe lão tránh thất lên hoảng hốt chạy lại kéo bà ba Bà ba mơ lúc này luôn miệng gào thét Bỏ tao ra Tụi bay thả bà ra để bà xuống Kéo cậu lên Con ơi con cậu oan quất gì nói cho mẹ Mẹ giúp con báo thù Do cũng biết sức người hay do lời nói của bà ba mơ cái xác đột nhiên nhẹ bẫng. Sau khi đứng đưa lên mặt đất Mọi người nhìn sắc của đứa trẻ ai nấy đều kinh hãi nổi lại Bà ba mơ lúc này thoát được khỏi tay của thằng khoai Bèn chạy tới ôm lấy sắc của cậu da bào mà khóc ngất Cái sắc trắng bệnh do bị ngâm nước quá lâu Bộ miệng hang hóc mắt mờ trắng rã Nhìn chừng chừng về phía trước Bông thiệt phình to trông rất kinh dị khi cây xăng tiếp xúc với bà ba mơ, thì từ thất khiếu của cây xác máu đèn không ngừng tuôn ra. Bà ba mơ thấy một màn này thì gào lên một tiếng dưới ngất điểm. Lão Tránh lúc này chân tay buồn rùn lấp bắp. Thằng Khoai, mày đi tìm đội tổ chức tang lễ về để làm tang lễ cho cậu ba. Thằng Khoai nghe xong thì vâng giả, sau đó tất cả chạy đi. Tin tức cậu ba nhà Lão Tránh bị chết ở giếng, nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Nhiều người đồng mồm đồng miệng còn bàn tán xì xói rất hà hê. Đáng đời nhà lão ta lắm, ăn ở thất đức quả báo trà sao? Cha ăn mặn thì con khát nước vậy đó. Nghe vậy một bà khác lại nói chim. Đúng là ông trời có mắt đấy bà. Thằng cha gây nghiệp đến giờ quả báo nó viên quật vào các con. Nghe những lời nói ác động được thốt ra, một ông lão đền gắt. Mấy bà hay chuyện hay sao mà lại đôi chuyện tăng thương nhà người ta ra bàn tán. Đứa bé 17 tuổi biết gì đâu Mà mấy bà nói như vậy Cha nó làm chứ nó có gây ra tội tình gì Các bà cứ độc mồm độc miệng Nó cũng vừa phải thôi Nếu như vào nhà mấy bà Thì mấy bà thấy sao Còn nữa tuy lão tránh có độc ác Nhưng bà ba mơ không phải hay thường giúp đỡ người nghèo Còn cậu cả thiên cô Lan Không phải họ cũng tốt đó sao Mấy bà nói cho xứng cái mồm Rồi đến tay của lão Lão lại cho người vô cổ liên quan Lúc đó mới sáng mắt ra Mấy bạn nghe vậy bèn im bẩn không nói thêm câu nào. Ông lão chỉ biết lắc đầu ngang án rồi quay đi. Lúc này trong nhà của lão tránh người ra kèo vào tấp nập. Tiếng khóc ai oán văng lên nghe đến náo lòng Lão tránh mặt mày ủ ruột ngồi bên trên chiếc bàn quen thuộc trầm mặn không nói câu gì. Câu cả thiên kinh nghe tin nèm trải mất cũng vội vàng quay về. bà tư hành được ông tránh cho người đi đón về ngay trong ngày chi huyện minh nghĩa sau khi xuống kiểm tra hiện trường không tìm ra manh mối cũng ở lại thêm một chút rồi trở về trên huyện. đêm hôm đó cả nhà thất thần ngồi trong linh cữu của thằng bé bà ba mơ đang ôm quan tài khóc ngất thì đột nhiên bà ta nghe thấy một tiếng động phát ra từ trong quan tài. thế vậy bà ta có chút sợ bèn giật mình lùi lại đằng sau. lao tránh thế hành động kỳ lạ của bà ta thì cậu mày hỏi bà ba mình bị sao vậy thay nhờ trong quan tài có con gì đó, nay em nghe tiếng của nó lục lục bên trong. Nghe thấy bà ba nói như vậy, tất cả mọi người đều đổ xô ánh mắt nhìn vào áo quan. Bất ngờ một tiếng cục cục có một thứ gì đó va đầm và nắp quan tài. Đã tránh thế vậy thì bèn đứng dậy, thế thằng khoai cùng một vài đứa san tới gần thận trọng nghe ngóng. Sau khi xác định được tính đồng phát ra từ bên trong quan tài, ông tránh đến giang hiệu cho thằng Khoai và ngay tin Gian nô mở nóc quan tài, vừa được bật ra tất cả đều đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào bên trong. Phát hiện ra không có điều gì bất thường, liền tiến hành để nắp lại. Thì đột nhiên cái sắc của cầu Gia Bảo ngồi bật dậy, đưa ánh mắt trắng giá nhìn chừng chừng về phía của bà tương hành, khiến cho bà thất kinh hồn phách. Đôi chân run rẩy không tự chủ được Khiến cho bà ta ngã khủy xuống Bỏ lùi lại đằng sau Bà ta thất kinh ngồi bệt xuống Sắc mặt thay đổi Nhận ra một điều gì đó Bà ta liền lao đến để bà tương hành xuống đất Vừa đánh bà ta vừa gào ẩm cả lên Cây con khốn Chính tay mày đã ra tay giết con tao Phải không Để bây giờ linh hồn của nó không có siêu thoát được Lại nhập vào xác tố cáo mày Có phải không Cô Hạnh đau đớn chỉ biết đưa tay giật chắn mồm liên tục phủ nhận Không, không, tôi không làm gì cả Mày còn già mồm hả Nếu mày không có làm gì Thì tại sao cậu ra bảo lệnh nhìn về phía cổ mày Còn khốn, mày giết con tao Mày phải đền mạng Trong lúc đang hỗn loạn Thì có tiếng thét lớn khiến cho ai nó đều kinh sợ Cậu, cậu ba cười kì Ôi làng đưa ơi Cái sắc của Cậu ba biết cười ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn Về phía cái xác đang ngồi trong áo quan Phát nhìn đăm đăm về phía bà ba và bà tư Trong khóe miệng như có một thứ gì đó đang chui ra Khiến cho khóe miệng của cậu ra bào giật giật như đang cười Được một lúc thì con vẫn bên trong cũng đã đừng banh miệng Của đứa bé chui ra ngoài Mọi người thích cảnh này thì lang hết đầy ẩm mỹ Là rắn, là rắn Là tránh thế vậy thì bền quát chúng bay đâu và lục con rắn đập chít nó cho ông sợi màu lùi sắc của cậu xuống đám giàn nô nghe vậy thì có chút sợ hãi nhưng vẫn cũng đúng làm theo điều kỳ lạ là sau khi con rắn đen chui ra khỏi miệng thì cái sắc của cậu ba cũng đổ ẩm xuống đám già nô lại tất bật sửa xăng cho cậu rồi mới đóng nắp quan tài lại vừa xong chưa kịp thở phào thì từ trong buồng có một tiếng cười đêm dài phát tên Bà Cả Xuân từ trong vòng chạy tới đứng trước mặt của bà Tương Hành cười khinh khách rồi nói Mày sẽ chết, yểm bùa, đóng đinh, máu Mọi người xung quanh nghe thấy như vậy thì có chút ớn lạnh Nhưng cũng bỏ qua và cho rằng bà cà Xuân đầu óc không có mình mẫn Cho nên nói như vậy Duy chỉ có bà ba là đang trầm mặc suy nghĩ một điều gì đó Bà răng bà ta mỉm cười rồi đi đến chỗ quan tài ngồi xuống Bà Tư lúc này mặt mày tái mét. Chị cả nói cái gì vậy? Ai chết? Chị tính nguyện rủ tôi sao? Nói xong thì bà ba tức giận đi vào trong buồng. Chỉ còn bà cả đứng đó cười ngay dài. Ông Tránh lúc này đập bàn cây rầm. Cô Lan lúc này mới chạy tới nơi. Vội vã đưa mẹ về phòng để chăm nom. Bà ngay Dung lúc này ngồi bên cạnh bà ba mơ. Nước mắn ngắn dài tỏ ra đau buồn. Rồi đi đến bên ăn ủi ông tránh Mình bớt giận đi Ảnh hưởng tới sức khỏe Mình còn phải giữ sức khỏe để cho đám tàng của cậu ba nữa Sáng hôm sau Quan tài của cậu ba nhà ông tránh Đừng đưa ra khu mộ nhà lão tránh Để chôn cất Sau khi chôn cất xong Thì tất cả đều ra về Còn lại bà ba ngồi ở đó Bên ngôi mộ mới đắp của con trai mà khóc Trần có một bàn tay Đặt lên vai của cô Kèm theo với một câu nói Đừng có bị thương, rồi kẻ ác sẽ phải đền mạng thôi, tôi nhất định sẽ lôi ngắn ra ánh sáng. Nghe giọng nói phát ra từ đằng sau, bà bà mờ lúc này quay lại nhìn, sau đó miệng của bà nhếch lên một điều cười vô cùng quỷ dị. Cơn đau kéo đến làm cho bà đang ngồi thì bật dậy ôm miệng đang hết tiếng hét khiến cho lão tránh ngồi bên cạnh bị đánh thức. Nhưng thấy sắc mặt tái nhận của bà Tư Hạnh Lá hoàng hốt cho zano đi tìm thầy Lăng Sinh sau một nội bắt mặt chứa chỉ đủ kiểu Vẫn không thấy thuyên giảm Ông Lăng Sinh thấy có gì đó không ổn bèn nói Ông Tránh à Tôi nghĩ bà Tư không phải do bệnh lý bình thường Chuyện này tôi không giúp được mong ông Tránh thông cảm Rất lời ông đứng dậy cầm đồ để bỏ đi Ông Tránh nghe vậy thì đưa cả người Thầy Lăng Sinh vừa đi được một lúc thì cơn đau của bà Tư cũng dịu dần rồi biến mất. Bà Tư vì mệt mỏi cũng ngất liệm đi. Cả nhà lão tránh được một đêm không ngủ. Vì những tiếng lăng hét của bà Tư. Bữa sáng hôm sau trên bàn ăn chỉ có ba người gồm lão tránh, bà hay Dung và bà Tư Hạnh. Trong lúc dùng bữa thì bà hay Dung nhìn bà Tư Hạnh rồi nhích môi cười. Đêm qua em Tư bị sao mà la hết vậy chứ. Và cả cái nhà này không ai ngủ được. Em tư không ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ Dạ thưa chị Hôm qua không hiểu tại sao Em bị đau bụng như là có người cầm kim Đâm vào bụng vậy đó Do em đau quá không có tự chủ được Làm phiền tới mọi người Mong chị hay bỏ qua cho Bà tư hành có chút không phục Nhưng vẫn cố nhẹ giọng. Thì trong bụng có một giọng nói đồng đành Mang chút cảnh khóe phát ra Tạo nghiệp cho nên bây giờ Bị nghiệp quật cũng phải thôi không cần nhìn cũng biết người vừa nói là bà ba mơ Bà ta bình thản bước ra bên ngoài không thèm quan tâm đến vẻ mặt Tức giận của bà tương hành Nhàn nhã ngồi xuống bàn tay bưng ly trà nóng bởi láo tránh Bà ngay dung lúc này mới nền tiếng Em bà hôm nay tinh thần có vẻ đã ổn rồi đúng không? Sao mới ra ngoài đã có những uh, câu nói khó nghe như vậy chứ? Trẻ hay không phải giả nhân giả nghĩa như vậy không phải thì tôi và bà ba tư đấu đá nhau trong lòng của chị rất thỏa mãn hay sao? Giờ một tiếng lão tránh lúc này tức giận mặt đỏ bừng lên rồi gầm lớn. Ba bà có thôi đi không thì bảo hở ra là cứ cành khoé nhau. Con oanh thằng bảo mới mất cái nhà này còn chưa đủ loạn hay sao mà còn ở đây sinh sự cành khoé nhau giết rồi không biết là cái nhà hay là cái chợ nữa. Nói xong lão tân liền tức giận đứng dậy đi vào trong mà không thèm quay lại. Bỏ lại ba người ngồi đó với nhau Ánh mắt rực lửa Bà ba đứng dậy nhìn về phía bà Tư Bằng một ánh mắt oán độc nhếch môi cười châm chọc Em Tư hãy tận hưởng giây phút được bình yên đi Biết đâu đêm nay Quả báo sẽ lại rơi xuống đầu của em nữa đó Nói xong thì bà ta quay lưng Đi vào bên trong Nhìn theo với một ánh mắt sắc lành khe xít lại Bà hay dung ngồi im lặng Quan sát xung quanh mỉm cười hài lòng Đêm đó bà Ba Tư lại bị cơn đau kéo xuống hành hạ. Lần này không chỉ riêng ở bụng mà còn chân tay rồi giật lên cả đầu khiến cho bà đau đớn đăn lộn. Thầy Lăng được mời tới nhiều vô kể nhưng đều lắc đầu bó tay. Bà Tư bị hành hạ như vậy đến ngày thứ bảy cũng là thất tàu của cậu Gia Bảo thì tay hòa lại ập xuống. Đêm hôm đó bà Tư bị hành cho một trần tà tơi trong tiếng nhét đầu đớn từ nhà lão tránh vọng ra Cách đó không xa có hai người đang đứng gặp bên bàn lễ Người nam tay liên tục lắc chuông Mồm đọc chú Người nữ thì tay cầm con đỉnh nhân Được cắm vô số cây kim nhọn trên người Lúc này cô ta khẽ nhếch môi cười Để lục tiện nó xuống âm tỳ rồi Rất lời thì á à ta để con đỉnh nhân xuống bàn Rồi tay cầm cây đinh lên nhằm giữa đỉnh đầu Của con đỉnh nhân bật đập xuống cùng lúc đó trong nhà còn lão tránh Một tiếng thét xé gàn xé ruột vang lên Mà tương hành đang nằm ngất liềm trên giường Thì đột nhiên bật dậy Tê ôm đầu hết đêm một tiếng rồi nằm vật xa co giận lên đi hồi rồi thất thở Máu chảy từ đỉnh đầu rồi đến mắt mũi miệng Khiến cho ai nấy đều kinh hồn bạt vía lão tránh chứng kiến cảnh này dường như quá sức chịu đựng Cũng lập tức lạnh giảng bất tỉnh Cậu cả Thiên lúc bấy giờ phải đứng ra lo liệu mọi chuyện. Một phần cũng vì chịu trách nhiệm, phần còn lại cũng vì bà Tương hành từng là người mà cậu yêu thương. Đêm hôm đó Già Nội trong nhà lại được một phen vất vả. Ông bà liễu nghe tin con gái mất cũng hớt này chạy tới, thì các thể lượng đã bắt đầu vang lên trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, linh cứu của bà Tương hành được đem đi chôn cất ngay bởi cái sắc của bà... Không hiểu vì sao đã bắt đầu phân hủy Bốc ra một thứ mùi vô cùng khó chịu Bà bà mơ cả ngày hôm đó Không thèm ló mặt ra ngoài Những lời đồn đại tai tiếng Vô tình lọt vào tai của ông bà Liễu Làm cho hai ông bà nổi khùng Xông vào phòng của bà bà làm loạn Con kia Mày phải chết Mày đã giết con gái tao Mau trả mạng con gái cho tao Bà Liễu hay mất đỏ hoe Miệng không ngừng chửi bới Ông Tứ cố gắng ngăn lại nhưng không được. Ở trong phòng ông Tránh nghe tiếng ngộ nào tìm mệt mỏi ngồi dậy, kêu thẳng Khoai Diệu ra ngoài. Sau khi liên tiếp những biến cố xảy ra, ông Tránh cảnh đã trở nên suy sụp, cơ thể đã yếu đi trông thấy. Không may là có cậu cả thiên nhanh nhẹn đứng ra lo liệu, chứ không thì ông cũng chẳng biết xoay sở làm sao. Vừa thấy ông Tránh tiến lại bà liếu Đền quỳ một xuống rồi khóc lóc. Ông Tránh... Hãy giúp con tương hành nhà tôi lấy lại công bằng Chắc chắn là bà bà đã ra tay hãm hại con hạnh nhà tôi Ông Tránh lúc này nghe xong thì nổi giận Cầm bồn hết đi cho ông Cái nhà này bây giờ loạn hết cả lên rồi Bà Hai Dung lúc này mới tín lại rồi nhẹ giọng Mình bình tĩnh đi Chuyện này không phải là chuyện đơn giản Chắc chắn phải có người dở trò Nếu không tìm ra người đó Ngày mai ngày kia liệu nhà mình có sống yên ổn hay không? hay là mình muốn tận mắt nhìn thích từng người một phải chết ông Tránh nghe đến đây thì thở dài con mận người hầu thân tín của bà ngay lúc này mới rón rén tiếng lại dạ bẩm ông đêm hôm qua trong lúc lo tăng sự cho bà tư con có vô tình đi ngang qua phòng của bà ba mơ nhìn thấy bà ấy lén lút giấu giếm thứ gì dưới gầm tủ lúc đầu con cũng không có nghĩ gì đang chuẩn bị đi thì con nghe thấy bà ba mơ cười điên dài miệng còn không ngừng lẩm bẩm Mày đáng chết, mày đáng chết, sao nhân nào gặp nít quả nấy mà thôi. Cầu gà thiên đập bên cạnh nghe xong thì sững sờ, ông tránh cống mặt bến sắc. Bà bà mơ lúc này chân tay buồn ruồn, miệng sắp không nói thành câu. Không, không, tôi không làm như vậy. Mấy gã già nổ ở bên cạnh, nghe lệnh của ông tránh lúc này tiến lại phía sau cái tủ, quan sát dưới gầm môi dân đường một con nền nhân toàn đà máu trên đó còn có mấy cây kìm cắm chỉ chít xứ ngừng còn có đầy đủ họ tin vào ngày sinh bát tử của bà tương hạnh sự thật kinh hoàng nhất thời khiến cho ông tránh ngay chân lảo đảo ngồi bệt xuống đất cậu cả tiên lúc này hoay mắt đỏ hoe sì tại sao lại là gì còn vốn kính để gì nhất tại sao lại làm như vậy chứ bà ba mơ ngay khi còn nhìn thấy nghệ nhân di cầm tủ thì quỳ xuống cốc lóc thế cầu cả tiên tiến lại bà lúc này liền thều thào Dì không làm như vậy Dì bị oan con phải tin gì đi Bà hai dung lúc này Sai thẳng khoai đi báo cho chị Nguyễn Sau đó quay qua phía bà ba Rồi lên tiếng Tất cả mọi việc trong nhà Có phải là do em ba làm hại hay không Chẳng nhẽ chỉ vì một chút đố kỵ Mà em lại tàn nhẫn như vậy Bà ba mơ lúc này Đứng dậy cười như điên dài Chị hai chắc là vui mừng lắm chứ Sau tất cả mọi chuyện Tôi thấy bà mới là người được lợi nhất đó Chẳng có ai tự đi giết con của mình để đạt được mục đích Quả báo chắc chắn sẽ tới sớm thôi Nói đoạn thì bà ba chừng mắt nhìn bà ngay Sau đó quay về phía cầu cả thiên rồi nhẹ giọng Già mình nhờ con chăm sóc xin đi trước đây Lời nói của bà vừa dứt bà ba mơ lao đầu về phía bức tường Nhưng cầu cả thiên đã kịp thời ngăn lại Sau khi được cầu cả thiên trấn an Bà ba mơ cũng lấy lại tinh thần Chị huyện mình nghĩ lúc này cũng đã tới. Sau khi nói chuyện với ông Tránh, cậu cả thiên biết được mọi chuyện. Chị huyện cũng cho người áp giải bà Ba Mơ lên huyện để điều tra làm rõ mọi việc. Tể từ ngày bà Ba Mơ bị bắt, gia đình của ông Tránh lại vô cùng bình yên. Cuộc sống bắt đầu trở lại như bình thường. Những lời đồn đoán cũng theo đó mà thay đổi. Thật không ngờ bà Ba Mơ ngoài mặt hiền lành, bên trong lại ác độc như vậy chứ. Tôi chẳng dám tin đâu Thế nhưng mà từ ngày đó đến nay Cũng đã trôi qua cả tháng trời rồi Nhà ông Tránh cũng đâu có chuyện gì lạ nữa đâu Trước giờ cứ mãi đổ cho ma quỷ Ai ngờ tâm địa con người còn đáng sợ hơn Mấy bà trong chợ đang bàn ra tán vào với nhau Thì đột nhiên im bặt, Bởi vì trước ông Tránh Cảnh cùng bà Dung Đang dắt díu nhau tiến lại Bà Hay dùng dạo gần đây được ông Tránh Cảnh Quan tâm nhiều hơn cho nên trở nên nụt nà Khuôn mặn gấm biết ngày nào không còn nữa Thay vào đó là một sự dịu dàng đến phát ớn. Tuy nhiên thì những ngày tháng bệnh yên đó chẳng được bao lâu Và một đêm nọ trong lúc con mặn đang đi vệ sinh Thì nghe như là có tiếng người đi theo sau Tiếng bước chân lẹt xoẹt nghe rõ bột một Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng còn có ai Đang hoang mang thì có một cơn gió lạnh toát từ đâu thổi qua Kèm theo đó là tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ văng vẳng bên tai Như từ cõi xa xăm vọng lại Con mận sợ hãi chân tay buồn rùn Đang toan đầu quay trở vào bên trong Thì trước mặt nó là một thứ gì đó nhảy nhụa toàn máu Như là một cục thịt bỏ lụm ngộm trên mặt đất Thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng cười khúc khích quá khiếp sợ con mận là hét lên thất thanh Ôi dồi ôi có ma, có ma. Chạy đường mấy bước thì nó ngã nhào trên mặt đất làm cho cả nhà đêm hôm đó ngủ không được yên giấc cơn bận sau khi tỉnh dậy thì bị ông tránh trách phạt nhớ nó trong vòng mấy ngày liền không cho ra ngoài làm đoàn thế nhưng ngày trong đêm hôm sau rồi lại tiếp hôm sau nữa sự việc tinh tự lại xảy ra hết người này đến người kia từ nam cho đến nữ đều thấy những cảnh tượng kinh dị người thì bảo là thấy một cô gái đầu tóc bù xù không rõ mặt bế theo một cục thịt toàn máu ngồi vắt vèo trên tường Người khác thì lại bảo thích cầu ra bảo, thân hình chân phải ngồi co do ở thành giếng. Người khác thì lại cho rằng nhìn thấy cô oanh đứng ngoài cổng với tay gọi. Nhất thời làm cho gia đình của nhà ông Cảnh trở nên vô cùng hoang mang. Chẳng mấy chốc mà tin đồn về ma quỷ lan tràn ra bên ngoài. Một số người dân đi đánh rậm đêm cũng được dịp thêm bớt Tôi nghĩ là ma có thật để các ông bà. Đêm hôm trước tôi còn thấy một người không đầu cứ đi lang thang người đàn ông khác cũng nhảy vào phụ hỏa tôi còn gặp cảnh tượng đáng sợ hơn đêm đó say rượu đang đi về thì có một bàn tay giết đất túm lấy chân của tôi ngay sau đó thì ở một gốc đa có một cô gái treo cổ lùng lẳng hiện ra làm tôi nhẽ vỡ tim mà chết không may là còn chạy về được giờ đất ơi khiếp vậy thì ai dám ra đường nữa chứ nghe mọi người tả thì giống hồn ma cô anh nhà ông tránh quá đúng rồi còn gì Chắc là oan khuất bây giờ mới trở về báo oán Những cảnh tượng kinh dị liên tục xảy ra Trong nhà của ông Tránh Làm cho một số gian nô không chịu được liền bỏ về hết Suy chỉ còn lại mấy người thân tín Và một số người gia cảnh khó khăn Là vẫn cố gắng ở lại Ông Tránh lúc này mặt mày cau có Suốt cuộc là đang có chuyện gì Ông mà bắt được đứa nào già ma giàu quỷ đồn đón linh tinh Thì liệu hồn Bà hai nghe vậy thì nhẹ giọng mình cứ kệ đi thế nào ở thì mình nuôi còn mấy cái chuyện ma quỷ mình đừng có bận tâm chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn hay sao nghe ông Tránh nói vậy thì thấy cũng có lý Thật ra thì cũng chỉ là lời đồn thổi ông có thấy gì đâu ngoài mấy tên gian nô sợ hãi bỏ đi thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường suy ngẫm thêm một lát ông Tránh cũng gật đầu cho qua đêm hôm nay ở ngoài trời in gió lặng những tiếng dế mèn ếch nhái kêu gió muộn một Bên trong cái nhà kho con mẩn Đang ngủ ngon giấc Thì đột nhiên tỉnh dậy Vừa rồi có một thứ gì đó xúc đầu vào nách Làm cho nó nhột nhột Đợi ánh mắt quan sát xung quanh Không thấy gì lạ nó nghĩ bụng Chắc là con chuột vừa chạy qua Cô nốt đêm này thôi Ngày mai ông tránh sẽ thả nó ra ngoài Nói đoạn nó mỉm cười Toàn nằm xuống Thì nó cảm nhận được có một thứ gì đó Ướt át ở nách từ tên lên sở thử thì đúng là con thứ nước xỉ đó lại còn đang phẳng vất thứ mũi thanh thanh nó hoang mang đứng dậy châm sáng cây nến thì giật mình khiếp sợ ngã nhào ra mặt đất bàn tay của nó lúc này toàn là máu nó sợ hãi liên tục son tay xuống mặt đất đến sức cả máu bất ngờ từ trong bóng tối tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con như từ cõi xa xăm vọng lại làm cho con mận toàn thân tê dài Hai mắt của nó mở chừng chừng nhìn chầm chầm vào cốc tường. Nơi đó đang có một cục thịt bầy nhảy bằng nắm tay, toàn là máu bỏ lụm ngộm dưới đất. Còn chưa kịp định thần thì từ đằng sau một bàn tay lạnh chót chạm vào vai, làm cho nó giật mình hét toán lên. tiếng hét còn chưa kịp phát ra thì cục thịt bầy nhảy phía trước đã nhảy toàn vào miệng của nó, khiến hai con mắt của nó trợn trắng, cơ thể không ngừng co giật. Sau một lúc ngoe ngoẩy trong miệng của con mận, cục thịt chui thẳng vào trong cuống hỏng con mận nên được thả lỏng nó há mồm thở hồn hển còn chưa kịp thoải mái bao lâu thì nó dễ lên đành đạch liên tục ôm bụng gào khóc chỉ một lát sau máu mũi máu mồm con mận bắt đầu trào ra cái áo đang mặc trên người của nó lúc này đã bắt đầu ướt sũng từ trong bụng cục thịt bầy nhầy lúc này đã chui ra để lại trên ổ bụng một lỗ thùng đèn nhèm nhuốc toàn là máu lòng phèo vẫn còn đang nhấp nhô lòi cả ra ngoài. con bẩn đầu đến nằm thoi thóp, hai mắt của nó đăm đăm nhìn về một phía. Để đó thân ảnh của người phụ nữ lờ mờ hiện ra. máu trên đỉnh đầu đang chảy xuống thành dòng nhìn vô cùng kinh dị. con bẩn khiếp sợ giật lên đùng đùng miệng lắp bắp, Bà tương hạnh. thân ảnh phía trước con bẩn gọi tên thì cười lên, sau đó một giọng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng lại. Con khốn kiếp. Chính mày đã thay đổi thảo dược trong thuốc của tao. Hại chết con tao. Khiến cho tao phải chịu muôn vắn đau khổ. Đã đến lúc mày phải giả giá. Đi chết đi. Con mận sau khi thú tội thì nấc lên mấy cái. Rồi cúng cục đầu xuống đất mà tất thở. Sáng ngày hôm sau. lão tránh cho đám gian nô thả cửa mở con mận. Thì sự việc kinh cổng bên trong làm trông tránh thêm phần khiếp sợ. Cái xác của con mận đã bắt đầu thối giữ. Lòng phèo bị con gì đó lôi ra gầm nhằm nhở Mặt đất máu đất đông lại Thành cục rồi nhặng bù đầy Lũ Zano phải bịt mấy lớp áo Vào mũi mới tín lại gói xác Của con mận vào miếng vải đem ra ngoài Bà Ngài Dung khi vừa nhìn Thấy cái xác của con mận sợ hãi Xin động tránh bỏ về phòng Cậu cả thiên cũng nhìn theo bóng sáng Của bà Ngài vừa rời đi thở dài Con mận vốn là cô nhi được bà Ngài Dung đem về Từ lúc còn nhỏ Cho nên không có người thân thích ông Tránh bảo cầu cả tiên đứng ra lo liều tăng sự rồi nhanh chóng đem đi chôn cái chết có phần kinh dị của con mận khiến tất cả trên dưới nhà ông Tránh phải sợ những sự việc về ma quỷ hôm trước lại bắt đầu được đồn thổi người dân xung quanh biết tin cũng khiếp sợ đêm đến không còn một ai dám ra đường kể từ sau cái chết của con mận bà hay dung ăn không ngon ngủ không yên đêm đến thì liên tùng gào khóc van xin làm trông tránh khó chịu bỏ sang phòng khắc ngủ một mình Sáng ngày hôm sau bà Cả Xuân vừa thò đầu khỏi phòng Thì đã làm nhảm mấy câu đầy vô nghĩa Cầu trưởng vẽ đẹp Vẽ sao sẽ thành thế Bà hai Dung vừa bước ra khỏi cửa vội vàng Quay lại chỗ của cầu trưởng đang ngồi vẽ linh tinh dưới đất Vừa nhìn thấy hình vẽ ngay chân của bà Nào Đào Miệng bấp máy không thành tiếng Nhìn xuống dưới đất là một thân hình méo mó ở giữa hình tròn có một người đang chới với bà hay dung khét run lên sau đó lấy chân phổi lớp đất xoắn địa hình vẽ rồi đem nhốt cậu trường vào trong phòng ông tránh mấy ngày nay phải nhìn cảnh bà cả xuân điên dài. bà hay dung phờ phẳng thì chán nản buồn chảo muốn ra khỏi phòng cậu cả thiên lúc này lo lắng cho cha bèn gọi tiền lăng sinh vào kiểm tra đêm hôm ấy khi mọi người đã say giấc ở địa điểm quen thuộc trong khu vườn của nhà ông tránh Hai bóng người một nam một nữ đang thì thầm to nhỏ. Cậu xem thế nào đi? Liệu lo mọi chuyện ổn không? Hôm nay cái con mụ điên khùng cái cảnh báo con trai của chúng ta rồi đó. Bà ta đã nói ra thì sớm muộn gì nó cũng xảy ra. người đàn ông nghe vậy thì thở dài lo lắng. Hay là bà hai đưa cậu trường trốn đi? Con sợ là sắp tới con sẽ không đủ sức để ngăn cản mưu vong này nữa. Bọn chúng ngày, ngày càng mạnh càng hung ác. Làm sao mà đi được? Kế hoạch vừa mới thành công còn chưa kịp hưởng, cậu bảo bỏ đi là làm sao. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, cậu bảo nghĩ cách đi. bằng mọi giáo phải kiếm được một phần gia sản của đáo tránh rồi chúng ta mới có thể đi. Ngài đàn ông trầm ngâm một lát sau đó nhẹ giọng. Ngày mai bà tìm cách để ông tránh đồng ý cho con vào phố. Lúc đó con sẽ dùng bộ yểm lên bàn thờ của bọn họ. Điều này có thể phong ấn bọn chúng một thời gian sau khi có được ra sản chúng ta sẽ nhờ người tiêu diệt tận gốc cái vòng đó Ngày phụ nữ nghe vậy thì mỉm cười gật đầu sau đó cuốn đến nhau hưởng thụ khoái lạc mà không hề hay biết được rằng gần đó vừa có một bóng người đàn ông rời đi sáng ngày hôm sau trời vẫn còn lờ mờ bà hay dung miếu máu chảy sang vòng ông tránh khóc lóc đêm qua em gặp mơ nó còn nói nó đòi giết em ông tránh nghe xong mặt biến sắc bà nói linh tinh gì vậy Bây giờ đến cả bà cũng nói vậy là sao? Mình ơi em nói thật mà Nếu mình không giúp em Nó sẽ giết em chết ông tránh điền thở dài tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này lắm Nhưng biết phải giúp mình làm sao? Em có biết một thầy pháp ở làng bên Nếu mình cho phép lát nữa em sẽ bảo nô no, Mời người đó tiến xem giúp ông tránh chậm miệng tôi nói gì nhưng rồi lại thôi đăm chiều suy nghĩ thêm một lúc Rồi ông cũng gật đầu Chỉ độ hơn một tiếng sau một người thanh niên độ gần 30 tuổi thân hình vạm vỡ dẻo dai phải đèo túi nhỏ bước vào. Ông Tránh nhìn qua cũng biết đây là người thể pháp mà bà Hai Dung mời tới. Sau khi thăm hỏi xã giao vài câu, ông Tránh cũng để mặn cho bà Hai tự giải quyết bởi ông vốn không phải là người mê tín. Nếu không phải vì bà Hai và những chuyện lạ gần đây không đời nào ông Tránh cho thể pháp bước vào cầm. Bà Hai Dung thấy ông Tránh rời đi thì nhìn gã thể pháp mỉm cười nhằm hiểm. Sau đó dẫn lão đi vào bên trong phòng thờ Khoảng 15 phút sau Thì hai người đi ra Bà hãy dùng mỉm cười vui vẻ Lấy ra một chút tiền đưa cho gã thầy Pháp Rồi cảm ơn Sau khi tiến gã thầy Pháp ra về Bà Hải dùng hấn hờ trở vào phòng Lúc này ở đầu dốc nhà cầu cả Thiên Từ từ bước ra nhuền miệng cười Sau đó tiến vào trong phòng thờ Làm gì đó một lúc Rồi vui vẻ đi ra như chưa có chuyện gì Mấy đêm sau kể từ gã thể pháp tới đây Mấy chuyện tâm linh đột nhiên không còn xảy ra Bà Hai Dung cũng yên tâm phần nào Hôm nay như thường lệ bà ta dậy sớm đi tập thể dục Trận bà ta thấy thấp thoáng ngày đó quen thuộc vừa lướt qua trước mặt Bà ta thấy là bèn đi theo Sẽ đến trước giếng thì cậu ra bảo chết thì mất dấu Trận bà ta thấy hơi lạnh người tính quay đầu bỏ chạy Thì nghe trong tiếng gió có giọng nói của ai đó Bà Hai Dẫn cầu chạy đi ngay Rồi tất ngấm Bà ta sợ quá liền vắt gió Lên chạy một mạch vào nhà thế trước cửa chính bà ta thể lão tránh Đang ngồi uống trà điệu bộ rất nhàn hạ thế bà hai mặt tái sành Tái sáng liền cất giọng ngạc nhiên Mình mới sáng đi đâu Mà chạy như mà đuổi vậy chứ Bà hai thở mệt không sang hơi Xua tay sang hiểu Một con hầu đang đứng cạnh ông tránh Lúc này vội vàng chạy tới Dìu bà ta đi vào bên trong Thìa tay rót một gốc trà nóng đưa lên cho bà hai Bà ta uống xong Để lấy lại bình tĩnh Thoáng nhớ lại câu nói vừa rồi Bà chợt dùng mình ớn lạnh, Biết là không thể nói ra cho ông tránh nghe Bà liền gượng cười rồi đáp Tôi không sao mình hả Vừa rồi có chút hoa mắt Nhìn cái áo phơi sau nhà tôi lại tưởng hồn ma Của bà Thương Hạnh trở về Cho nên sợ hãi chạy vào Để ông xem có phải tôi già cho nên lầm cầm không lão tránh nghe bà nói vậy Cũng không mấy để tâm Bà hai ngồi thất thần nghĩ về câu nói vừa rồi mà khẽ dùng mình, bà ta khẽ lầm bẩm Sau nói lúc nãy rất giống hình như là... nói đến đầy bỗng hai mắt bà ta chuẩn ngược, tay chân run rẩy lấp bắp, là nó, con mận. Nhưng nó chết rồi, sao lại có thể chứ? Không thể nào, không phải hắn đã chấn niệm cẩn thận sao có thể? Lão tránh thế bà ta như vậy thì tưởng mụ bị trúng gió, liền xe con hầu đỡ mụ vào phòng. Sau một hồi đánh rõ các kiểu Bà ta mới từ từ hồi tỉnh Sau khi tỉnh dậy ngay lập tức Bà ta chạy ngay đi tìm gã nhân tình Kể lại mọi chuyện cho gã Các ta nghe xong thì liền bật cười chấn nan Chắc bà suy nghĩ nhiều Cho nên ảo giác mà thôi Chẳng phải con đã chấn niệm cẩn thận Làm gì có cái chuyện hồn Con mận hiện về được chứ Trừ khi Bà hay nghe gã ta nói lấp lửng Thì suốt ruột hỏi Trừ khi làm sao Trở khi có người phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Nhưng rất nhanh gã ta liền xua đi. Ý nghĩ này vì việc mà gã và bà ngay dùng bộ yểm bởi nhà lão tránh là bí mật. Có thể nói là làm rất kín đáo. Không thể có chuyện bị ai đó âm thầm phá hoại. Vậy việc bà ngay dung gặp hồn ma con mận chỉ có thể là. Ngay tên đầy gắt liền mỉm cười nói. Chắc là do bà suy nghĩ nhiều cho nên gặp ảo giác. Không sao đâu. Chân ăn bà ta một lúc rồi gác lại tiếp Bà giúp tôi một việc được không Nếu chuyện này thành nó có thể cho chúng ta Những gì chúng ta muốn Tiền bạc và địa vị Nó là cái gì mà có uy lực lớn vậy gã nghe bà hay hoài Thì gãy nhếch môi cười Sau đó nói nhỏ thì thầm vào tay của bà Bất chợt đôi môi Của bà ngài nhếch lên một nụ cười ngoan độc Sáng hôm sau Bà ngài dùng tự tay xuống bếp nấu đồ ăn Khiến cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên tự tay nấu rồi dọn lên bàn ăn Bà ta còn đi đến phòng của bà Cà Xuân Cất giọng nhẹ nhàng Chị cả Cô Lan là người ra ngoài dùng cơm Bà cả đang ngồi cười cười Trong góc phòng nghe tiếng của bà hay Dung Thì sợ ngãi bền lùi trốn lại sau lưng Lan dẫn an mẹ một lúc Rồi nói vọng ra Dạ gì con ra đây Nét xong Lan quay sang nói với mẹ Mẹ ngồi ở đây nha Con ra lấy cơm vào cho mẹ dùng bà cả xuân cười hành hành rồi ngây ngô đáp cơm ăn cơm lan lắc đầu thương xót giờ đó cô quay ra ngoài ra đến bàn ăn cô thấy mọi người ngồi trên bàn đông đủ đồ đợi cô cô ghé cười rồi lao tới cất tiếng chào dạ con chào cha chào mẹ hai chào anh cả Né xong cô đi tới kéo ghế ngồi xuống cậu cả thiên nhìn em gái chịu mến rồi cất lời ngày mười năm tháng này em lan tròn 18 tám có đúng không hả, nhanh thật đó." Nói đoạn cậu lại liền cười rồi nói, "Cậu cũng 18 rồi nhanh chóng đi lấy chồng đi chứ." Lần nghe anh nói thì đỏ mặt lên thẹn thùng, nhưng cũng rất nhanh cô lại ngước mắt lên nhìn anh rồi đáp, "Anh hai, em còn nhỏ chưa có vội. Anh hai năm nay cũng đã là 25 tuổi rồi, còn chưa có chịu cưới vợ về sinh con cho cha mẹ nữa. Vậy mà còn nói em đúng thật làm." Cậu cả thiên bị em gái phản bác chỉ biết cười cường. Đâu phải là anh không chịu lấy, tại không có ai lấy anh đó. Lão Tránh ngồi im lặng xem hai con nói qua lại một hồi thì bật cười. Thôi đi anh cả, thầy với mẹ cậu trước kia cũng không phải đâm mai mối nhiều, nhưng cậu có đồng ý đâu, bây giờ lại bảo không ai lấy là cứ làm sao. Chậm ngâm một lát Lão Tránh lại tiếp. Ta biết cha con ta có chút hiểm khích, nhưng chuyện cũng chỉ nhỡ nhất thời. Rồi sao mọi thứ cũng đã qua, cha đã tính cho con ngày mốt đi xem mất tiểu thư ý phương, con ông lý trưởng làng bên, không có được cái nữa ngay chưa. Cậu cả nghe Lão Tránh nói thì giật mình, sao cha lại gấp vậy chứ, nhà ta có tăng sự làm vậy có vẻ không được hay cho lắm. Lão Tránh nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi, không sao cứ nghe theo cha sắp xếp là được rồi. Lan lúc này đứng dậy rồi nói nhỏ, Dạ thưa cha con ăn xong rồi Xin phép con mang cơm vào cho mẹ cả Nơi đêm hôm đó Ở một ngôi nhà cuối làng bên Bà hai và tiên thầy Pháp Đang loát thể quấn đích nhau Nhưng sau cơn hoan lạc kết thúc Bà hai mặc vội quần áo Rồi nhìn thấy thầy Pháp mỉm cười Ngày mai tôi và Lão Tránh sẽ sang làng bên Để xem mắt cho thằng Thiên Mình xem tìm cách rồi bắt cóc con Lan Xử lý cho nhanh gọn Tôi sắp xếp cả rồi Lão nhân tỉnh nghe xong thì mỉm cười, buồn nụ cười thật nham hiểm. Con biết rồi, bà cứ làm theo kế hoạch là được. Bà ngay cười rồi nhéo yêu người tình của mình rồi khất nhẹ. Đã bao nhiêu lần rồi cứ gọi tôi là Dung, đừng có bà hai rồi xưng con như vậy xa lạ lắm. Được rồi, vậy từ bây giờ tôi sẽ gọi là Dung nhé. Sáng sớm ngày hôm sau, Lão Tránh thấp nập gia nhân chuẩn bị xính lễ để hỏi vợ cho cậu cả. Bà hay rung diện trên người bộ áo dài màu hồng trông rất duyên dáng Nhìn bà ta không ai có thể tin được Tên là một người phụ nữ đã gần 40 Thân hình mảnh mai làn ra trắng ngầm Càng thêm một vẻ quyến rũ và nhìn quanh một lượt như tìm kiếm một ai đó bất giác trần thích cô làn đừng đứng chỉnh lại quần áo cho cậu cả thiên Thì mới đi đến gần mỉm cười nhăm hiểm rồi liền nhẹ giọng Cậu cả nhà ta hôm nay trông thật điển trai đấy nhìn cầu gì lại nhớ đến dáng vẻ của ông tránh hồi còn trẻ dì cứ chọc con con ngại lắm sau khi định hót một hồi bà ngay rung nhìn sang lan rồi nhẹ giọng hôm nay có phiên chợ huyện hay là con đi cùng đám bạn lên huyện chọn một số vải tốt để về may quần áo đẹp còn đón chị dâu nữa chứ lăn nghe bà nói như vậy thì liền gật đầu rồi đi vào bên trong thay đồ chuẩn bị đi chợ huyện Toàn người quần áo tránh lúc này bắt đầu khởi hành Trong nhà cậu trường đang ngồi chơi thần thương một mình Bóng cậu thấy một bóng người quen thuộc Đang mập mờ hiện ra trước mắt Cậu ta cười ngờ ngạch mồm rồi gọi ý ơi Mẹ Tư, mẹ Tư ơi, đợi trường với Phía bên ngoài cửa là bóng hình mờ ảo của bà Tương Hành Bóng ảnh lướt qua lướt lại vẫy tay về phía của trường Do trước kia bà Tương Hành đối xử rất tốt với cậu cho nên là từ khi cô mất cậu trường rất buồn Ngày nào cũng tha thần gọi tên của cô Trường thấy bà Tương hành thì vui mừng đứng dậy đuổi theo Mà kể tiếng con hầu nói từ đằng sau Cậu hai đời con nấu cháo rồi bưng lên cho cậu nha Cậu trường cứ như người mất hồn lững thững bước theo bóng hình của bà Tương hành Đến chiếc giếng của nhà lão tránh Bóng hình của cô dừng lại rồi tin tiếng rụ rỗ Trường tới đây với mẹ nào Mẹ Tư dẫn trường đi chơi nha Chỉ tội cho thằng bé ngờ ngành Không biết người đứng trước mặt của mình Không còn là bà Tư ngại ngày nào Bây giờ trong mắt oan hồn của bà Tư Chỉ toàn là thù hận Cô ta ra sức dụ dỗ, Rồi một tiếng bõm lớn vang lên Cậu hai trường bị rơi xuống chiếc giếng Cậu chơi với dưới dòng nước lạnh Từng tiếng ngạc ngạc phát ra Đừng nằm 10 phút sau thì im bật sau tối ngày hôm đó đám người nhà lão tránh đi hỏi vợ trở về sắc mặt của ai nấy đều rất vui vẻ vì mọi chuyện rất suôn sẻ cậu cả thiên cũng rất có cảm tình với tiểu thư ý phương cả hai bên đất định ngày thành thân đang vui vẻ thì trần con hầu chạy tới quỳ mọp xuống dưới chân của ông chánh văn xin sập đầu tóe đến cả máu ông ơi con không có thấy cậu trưởng đâu cả con xin ông tha tội bà Hay dung nghe nói xong thì chào đảo suýt ngã bà gầm lên chạy tới nắm tóc của con hầu rồi quát mày nói sao cậu hay đâu không phải là bà đã dặn dò mày về để ý sao bây giờ mày bảo là không thích cậu là sao chứ con hầu lúc này sợ hãi rồi phân trần dạ thưa bà hai con chỉ để cậu ngồi một chút để con đi lấy cháu cơ cậu ăn vừa lên đến nơi đã không thấy cậu đâu rồi lao tránh nghe xong thì lúc này lao đến đằm cho ạ à ta một nhát rồi gầm lên con khốn này ông nuôi mày cốt để mày trông non cậu mà vậy mà cô mỗi cái việc ăn với trông cậu mà mày cũng nằm không xong mày đã tìm hết chưa con hầu khốn khổ người thì gầy nhom ăn một đạp của đáo tránh thì lăn quay ra sân xong vẫn cố đến lại yếu ớt nói Dạ bẩm ông con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy bóng sáng của cậu đâu cả Bà hay nghe con hậu nói mà gần như phát điên, bà ta lầu tớ giật phăng cây gậy của thằng Gia Nô, đánh liên tiếp vào người con hầu bốm liên tục nguyền rùa. Còn khốn này, hôm nay bà phải giết may. Cậu cả thiên thấy bà ngay dung kích động liền lao đến để đỡ lấy cây gậy của bà ta rồi trầm giọng nói. Dì hãy bình tĩnh đừng có kích động, đánh nữa là có án mạng đó, trước mắt phải mau chóng tìm ra cậu bà hay rung lúc này đầu tóc rũ rượi ngồi phịch xuống đất liên tục gọi tên con bỗng như nghĩ ra điều gì Bà liền đứng phắt dậy chạy nhanh ra chiếc giếng nên mà cầu ra bảo đuối nước lần trước vừa nhìn xuống dưới bà ta sông đến mức không thể nói được lời nào cái xác của cậu trường giờ này đáng lẽ phải chìm sâu dưới giếng nhưng mà hiện tại trương phành ngửa bụng hai mắt trắng rã môi vẫn còn nở ra một nụ cười kinh dị Cây đường quá khủng khiếp Khiến cho bà hai ngã vật ra rồi ngất lịm đi lão tránh thấy biểu hiện của bà tha Thì cũng ngầm hiểu chuyện gì xảy ra Liền sầm mặt uất thần rồi cầm lên Tuổi bay gô cổ con tiền nhân Lại đánh chết mẹ nó đi cho ông Cậu cả tiên thích cha tức giận mất trí Thì bèn đứng lên rồi khuyên giải Cha, cha bình tĩnh lại đi Dù gì cũng là một mạng người Con xin cha giờ cậu đánh khẽ tha cho cô ấy một mạng con hiền lành quá rồi Con không tin nó là người hại chết em con sau Lão tránh tức muốn ói máu Chề tay vào mặt của cậu thiên mà chất vấn Cậu cả thiên khét thở dài một tiếng chua xót rồi nói Chưa chắc người hại chết em trường là cô ấy Âu thì cũng là cây số cha ngạ giờ dạ có giết cô ta thì em cũng không sống lại được Con xin cha đừng có giết cô ấy Lão tránh nghe xong thì có vẻ xui tai thế nhân vẫn hạ lệnh cho đám già nổ đập cho cô hậu một trận thừa sống thiếu chết rồi sai người vứt xác cầu trường lên làm mai chay. tới lúc cầu trường chết bà ngay gần như là một kẻ điên chỉ lầm lì trong phòng một mình thậm chí là còn không buồn ra ngoài để mang cho cái quan tài của cầu trường nằm chơi trọi lạnh lẽo ngoài kia. cống việc giờ này mà đã muộn còn lan lên huyện từ sáng cũng chưa về cho nên đồng tránh cộng với cả nhà đang vô cùng lo no lắng. Không ai để ý tới cái quan tài nằm cổ quảnh Đang nghỉ ngút khói hương Cậu cả thiên dẫn theo gian Nô Đi tìm từ chập tối đến giờ Cũng đã quay trở lại Mặt mày ủ rũ Con đã đi tìm khắp nơi rồi mà không có thấy Mấy quán vải lụa trên huyện Con cũng đã hỏi qua Họ nói cô Lan không có lên trên đó Trước giờ Lan lên huyện cũng đều ghé qua đây Con sợ là lại có chuyện chẳng lành Ông tránh nghe xong Thì hai chân buồn rùn. Bởi cứ mỗi lần có người mất thích Là xảy ra án mạng ám ảnh này đã in sâu vào trong trí não Bất giác ông tránh liền run lên Con đã báo chi huyền chưa Cầu cả thiên liền gật đầu Vừa rồi con đã ghé qua Tuy nhiên hôm nay ông ngoại có việc ra ngoài Chắc muộn mới về Con đã dặn dò nhà dịch ở nhà rồi Nói đoạn cầu cả thiên liền Bằng một nhóm giàn nô khác thay Ra ngoài tiếp tục để tìm kiếm ở bên trong phòng bà ngay đang ngồi thử thần Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên Bà hai, mau trốn đi Bà tư hạnh giết cậu trường rồi Bà trốn đi Bà ta nghe xong thì liền sợ hãi Xen lẫn sự hoang mang nhận nghĩ ra điều gì bà ta liền bật dậy Lao ra ngoài Cánh cửa phòng bị đập tung Bà ta chạy từ phòng của mình tới thẳng phòng thờ Rồi tìm kiếm một cái gì đó khi phát hiện thứ biến mất bà Tân điện gầm lên đưa nào là ai dám phá chuyện của tao nghe xong thì bà ta nhanh chân chạy về phòng rồi thay đồ tất tả chạy đi thiện thế bà ta vừa rời khỏi thì cũng lặng lặng đi theo một lúc sau bà ta dừng lại trước ngôi nhà hoang ở kế bên ngôi nhà này đã bỏ hoang từ lâu xong còn nhiều tin đồn ma quỷ cho nên rất ít người qua lại vào bên trong bà ta thấy tên nhân tình Đang ngồi trên bàn thờ nghi ngút khói Phía trong buồng Lan bị trói Ở một cây cột Thế bà ngay rung đi vào Lan mắt sáng lên vui mừng vì nghĩ Mình đã được cứu những rất nhanh ánh mắt của cô Đã đổi từ vui mừng sang oán hận Sau khi nghe đôi giàn phụ kia nói chuyện Mình à có đứa phá chuyện của chúng ta Hôm nay tôi chạy vào trong phòng thờ Tìm lá bùa yểm đã biến mất Chả trách con hành quay lại bắt thằng Trường đi tên nhân tình của bà hai xít trần tay rồi gầm lớn. Khốn kiếp là kẻ nào dám phát triển của chúng ta, ta nhất định sẽ bắt nắn đền mạng cho con của chúng ta. Bà hãy dùng ánh mắt lúc này đỏ ngầu tức giận nhìn về phía của Lan rồi nói. Còn con nhỏ đó mình tính sao? Để mai là ngày âm thịnh tôi sẽ tế nó cho quỷ rồi làm giao dịch. Lúc đó chúng ta cứ kỳ gối lên cao mà ngủ. Hơn nữa mối thủ của bà bao năm nay cũng có thể kết thúc được rồi nói xong tiếng hắn lên cười điên điên dài. Bà hay Dung lúc này cũng cười theo một cách chùa chát. Cậu cả thiên đứng bên ngoài nghe toàn bộ, liền siết chặt từ bàn tay cậu gắn liền từng chữ. Tôi sẽ không để cho các người được toại nguyện đâu. Đoàn toàn lao vào để cưới em gái, thì một cơn gió lạnh thoát thổi qua và thẳng vòng mặt. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo. như từ có xa xăm vọng này. Nghe câu được câu mất, cây như ai đó đang yếu ớt thiểu thảo. Anh ơi đừng có vào Hãy tìm người giúp đỡ ta là thầy pháp độc ác Anh không đánh lại nổi đâu Cậu cả thiên vừa nghe xong tiếng ngay chân buồn rùn, Một miệng lúc này lầm bầm mấy câu Không ai nghe rõ Oanh là em sao Không có tiếng trả lời Không khí xung quanh cũng trở lại bình thường Cậu cả thiên hai mắt đỏ rực Nhìn vào bên trong nhà dưới quay người Đi thẳng lên huyền Tìm đến một người bạn để nhờ giúp đỡ đang say giấc trong căn nhà nhỏ thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa cậu thanh niên mặt mày nhăn nhó ngáp ngắn ngáp dài bước ra miệng vẫn lẩm bẩm còn mẹ cái đứa nào đêm hôm còn mò mẫm và đây không biết dương minh tôi thiên đây mau mở cửa cho tôi ô cậu cả thiên đâu lắm rồi mới gặp sau hôm nay lại hớt hải như vậy thôi mau vào trong nhà đi tôi đang có việc gấp lắm ôi dào ôi cứ bình tĩnh rồi đâu còn vào đó thì cho các con lá mơ cậu cả thiên miệng không đáp vô cùng vội cùng với dương minh chạy vào trong nhà đóng kín cửa thấy cậu cả thiên hôm nay có phần lạ dương minh lúc này liền tò mò làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ việc cấp sao không có đi tìm tôi từ sớm suốt ngày liên huyện mà chẳng bao giờ ghé thăm thằng dương này thôi ông có biết là tôi tìm ông suốt mấy ngày nay rồi không sáng nào lên tìm công ty đóng cửa im lìm bởi thế mà tôi phải vất vả như vậy đây Dương Minh lúc này cười xòa rồi nói Thôi được rồi Tại tôi bận quá Thế có việc gì nói đi Cậu cả thiên cũng không muốn dài dòng Đến đi thẳng vào vấn đề Sau khi nghe cậu cả kể xong Dương Minh lúc này liền vội vàng dục cậu nhanh chóng cùng mình trở về Ở nhà lão tránh Đang suốt ruồn trong nhà quan tri huyền minh nghĩa Ngay khi nghe tin cũng tất tả chạy xuống Đứng ngồi không yên một lúc lâu sau từ cổng có một đám binh lính chạy vào rồi thưa bẩm quan tôi con tìm hết ngóc ngách ở đây mà không thấy tấm tích của cô Lan đúng là một cái lũ ẩn hại quan chi huyền tức giận cắt lớn sau đó quay sang hỏi lão tránh rốt cuộc nhà anh gây thù chuốc oán với ai để cứ xử nó thành danh như vậy tôi đã mất một cháu gái nếu con Lan có bể gì anh cứ liệu cái chức tránh tổng của anh đó lão tránh vẻ mặt thất thần ngồi im không đáp thế vậy thì chi huyện minh nghĩa cũng không hỏi thêm điều gì công việc trong nhà quá rối loạn cũng chẳng ai để ý bà ngay dung vừa lén nút trở về sáng ngày hôm sau cậu cả thiên cũng trở về tuy nhiên dừng mình thì không thấy đi cùng cậu đám tang của trường cũng được mọi người làm nhanh gọn ngay trong ngày bà hay Dung sau khi đưa cậu trường ra ngoài nghĩa địa trở về thì cống nhốt mình trong phòng chẳng buồn ra lão Tránh biết vậy nhưng cũng chẳng buồn hỏi Chi huyện Minh Nghĩa tức bận Cả ngày tìm kiếm cũng chẳng thấy tin tức gì của Lan Cậu cả thiên sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa Lúc này mới quay lại Kéo tri huyện Minh Nghĩa cùng với ông Tránh vào trong phòng để bàn chuyện Ngay khi vừa nghe xong Cả ngày tức giận thở phì phì Ông Tránh cầm cây ba tong chống huyệt xuống đất Mẹ nó chứ Bao nhiêu năm nay tao thương tình Mà chúng nó lén lút sau đừng tao làm bậy Còn hai chết bao nhiêu là người chứ Hôm nay chính tay tào phải đập chết con ả à đề tiện này. Nói đoạn thì lão tăng hừng hừng tiến ra bên ngoài. Cầu cả thiên thế vậy thì vội vàng căn ngăn. Cha hãy bình tĩnh. Bây giờ cha sang đó chưa chắc bà tân đã chịu nhận. Hơn nữa là còn rút dây động rừng. Tri huyện minh nghĩ lúc này cũng lên tiếng. Chẳng phải cầu cả đã sắp xếp, xếp rồi sao? Anh cứ bình tĩnh chờ đợi thêm một chút. Đêm hôm đó khi bóng tối vừa phủ kín, bà ngay đang lén đút tiến ra ngoài cánh cửa phòng của cậu cả thiên cũng mở ra trên huyện minh nghĩa Cùng ông tránh dẫn theo một đám binh lính cũng rời đi ở bên trong căn nhà hoang lan đang đứng trói chặt nằm trên một cái bàn cái thể pháp lấy ra một cái chậu lớn đặt dưới cổ của lan sau đó lấy ra một con dao sáng loáng tiến lại trước bàn mấy miếng lẹt xoẹt mài dao gây sợ văng lên lan thấy cảnh này thì run lên cầm cập muốn hét lên kêu cứu nhưng cái miệng của cô đã bị bịt chặt Chảy phát ra mấy tiếng u u trong cổ hầm bậu cánh cửa được mở ra Bà Hai Dung tiến vào Sau đó vội vàng đóng cửa Bà tới rồi sao Mau vào đây giữ cổ để tôi cắt tiết Giờ thiền sắp đến Bà Hai Dung giật mình miệng lắp bắp Thôi mình tự làm đi Tôi tới đây chỉ vì cảm thấy bất an Muốn ở gần mình một chút Được rồi về bà vào trong phòng tắm rửa nằm cho ráo nước Lát xong việc tôi sẽ vào Không cần đâu thơm phức rồi các thầy nhận miệng cười sau đó tiến lại cái bàn thờ cấm lên đó mới khoe hương rồi lầm nhầm gấn vái Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm, cá quay lại cầm lấy con dao toàn tiến lại phiên lan. Thì cánh cửa bị đập bung, ngay sau đó cậu cả thiên cổng đắm bình lính vào. Phía sau chi huyện bình nghĩa cùng với ông tránh cũng tới nơi. Trời đất ơi chuyện gì thế này? Bà hay dung giật mình khiếp sợ lắp bắp. Gã thể pháp thấy chuyện lạ phát sinh Thì sợ hãi toàn lao lại phía lan Thì cầu cả thiên đã lao tới húc ngã gã thể pháp mấy tiền lính cũng chạy vào kéo cô lan ra bên ngoài Gã thể pháp bất ngờ bị đẩy ngã Thì tức giận vung dao chấm tới Cầu cả thiên vừa lùm cùng bỏ giày Cũng chỉ kịp nghiêng người né tránh Nhát dao quá nhanh vẫn đâm sượt mạng sườn Khiến cho cầu ngã nhào ra đất đám bình lính lúc này cũng lao tới gã thể pháp sợ hãi lùi lại mấy bước sau đó gần gầm hôm nay ta sẽ tiến hết chúng mày xuống địa ngục. Nơi đoạn gã ta lao về phía bàn thờ sau đó dùng dao cắt mạnh vào cổ tay, một dòng máu tươi bắn ra ngoài ướt hết cả mấy cái bát hương trên đó. miệng của gã lẩm nhẩm đập chú. mấy tên lính nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của gã ta thì bất giác dùng mình không dám tiến lại. một lát lâu sau không có thấy sự lạ, các thể pháp sợ hãi hết toán cả lên. Là kẻ nào Âm binh của ta đâu rút cuộc là kẻ nào Bên ngoài cửa lúc này Dương Minh cười khoái chí tín vào Quần áo của cậu rách nát Hai tay vẫn còn đang che vào hạ bộ Mấy lỗ thủng trên thân thể lộ ra Cả quần xịp Doraemon màu xanh nón chuối Lúc âm binh Của mày cũng lợi hại thật đó Chả biết chúng nó ăn gì Mà cứ nhằm vào hạ bộ của tao Nhẽ thì mất sống Thằng khốn kiếp mày là ai Sao có thể chứ Một tên nhóc biết vài cúng bái vư vẩn thôi. Cậu dẫn vòng ma vất vượng làm âm binh và cũng dám ta quái ở đây. Mọi chuyện ác của mày hôm nay đến lúc phải đền tội. Nói đoạn dưng minh giang hiệu cho đám lính nào lên bắt gã. Như biết được nguy hiểm cận kề, cái thể pháp điên cuồng đánh ngã mấy tên lính sau đó lao ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm. Đúng là lũ vô dụng, còn đứng đó nhìn nhau, bỏ đuổi theo. trên huyện mình nghĩ nhiều phát điên, Dường mình thế vậy ngăn này Không cần đâu đại nhân. Ác nhân thì ăn gặp quả báo. Các ta sẽ không thể sống sót được qua điểm này. chơi huyền nghe xong thì gật đầu do đó quay qua phía cậu cả thiên hỏi thăm tình hình. Câu mày viết thương chỉ ngoài xa cho nên không có đáng ngại. Bà hai dung lúc này bị hai tên lính giữ chặt. Ông tránh toàn thân run rẩy Câu mày thằng khoai lúc nào cũng kẻ kẻ ở bên. Nếu không giờ này chắc ông cũng chẳng thể đứng vững. Tại sao bà làm vậy? bao năm nay tôi vẫn đối xử tốt với bà tốt sao ông ở hết người này đến người kia ông như vậy mà tốt hay sao ông tránh thở dài rồi lại tiếp chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà bà nhẫn tâm hại mọi người sao con oanh cậu bảo bà tư rồi những người khác bọn họ đã làm gì nên tội bà lại độc ác vậy tất cả đều do ông bà ra nếu ngày đó ông không cưỡng ép tôi để bố mẹ tôi vì uất hận mà chết thì một cô gái hiện lành như tôi ngày đó không trở nên độc ác như bây giờ. Ông Tránh nghe xong buồn ruồn, hơi thở trở nên gấp áp Thằng khoai sợ hãi vội đứt ông ngồi xuống xò bóp. Cậu cả tiên lúc này mới tiến lại giọng khắc nhẹ. Em Oanh có phải bà giết? Tại sao bà ốc ác như vậy? Bà hơi Dung cười khẳng khẳng không thèm đáp lại lời của cậu cả. Dường mình thấy vậy thì bèn nói. Tôi có gặp cô hai Oanh ở ngoài kia vì vô tình bắt gặp bà hay dùng dàn diếu vĩ nhân tình cho nên bái bảo tên thầy pháp giàn tay sắt này phần thi thể còn lại Các bầm nát rồi ném xuống sông những người còn lại đều một tay bà hay dùng sắp xếp điều này chắc cậu cả thiên cũng biết chi phủ minh nghĩ nhíu mày cậu cả thiên đứng ra bắt đầu kể lại sau cái ngày mà bà ba mơ bị bắt cậu cả Thiên đã nghi ngờ bà hay có biểu hiện cho nên là đã âm thầm điều tra đêm cái hôm con mận bị giết cầu cả thiên đã vô tình nghe được lời thú tội nó nói rằng đang nghe theo bà hay dung đổi thuốc làm hại cái thai của bà tư sau đó bà hay dung lợi dụng sự ghen ghét hận thù của bà tư đem nói ra nghi ngờ rằng bà ba đã làm hại cái thai của bà tư cho nên hôm bà tư trở về nhà ngoài đã âm thầm quay lại ngại chết cầu gia bảo mà không ai nhìn thấy vì muốn mọi chuyện được hoàn hảo bà hay dung đã bảo nhân tình là gã thể pháp làm bùa yểm chết bà thương hạnh diệt khẩu rồi đổ tội cho bà ba nói đến đây thì cậu cả thiên nhìn về phía dương minh như chờ đợi hiểu ý dương minh đại tiếp những cái chết còn lại của cậu trường con mận đều do vong hồn của bà tư báo oán cái chết của bà tư là do bị yểm bùa cho nên linh hồn cực kỳ độc ác và có thể mau chóng hóa quỷ để trở về báo oán đáng tiếc là khi ấy tôi chưa biết chuyện cho nên không thể ra tay ngăn cản ngay đến đây ông tránh như chết điếng Chỉ kiếm nấc lên mấy cái xuyên ngất liệm Bà hay dung ngay lập thức bị trên huyện Minh Nghĩa cho người bắt lại Áp dài về nhà ông tránh nhốt ở kho Chờ ngày mai đưa lên huyện xét xử Ở một chỗ nào đó Trong tổng bình khê Các thể pháp vẫn điên cuồng bỏ chạy Mặt gã liên tùng đánh ra xung quanh Như sợ hãi một điều gì đó Bóng gã ta đứng gần lại Bởi ở trước mặt gã Một bóng đen công đầu đang lờ mờ hiện ra Kèm theo đó là một tiếng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng lại. Trả lại đầu cho tao, sao mày lấy đầu của tao? Tiếng nói phát ra ngay bên cạnh làm gắt thể pháp giật mình quay đầu nhìn sang. Ngay lập tức gã khiếp sợ hét toán lên, gã nhào ra mặt đất. Không biết từ lúc nào một cái đầu bê bít, bít máu vì mai tóc bù sù dính chẳng vòng vai. Nó đã nhẹ hàm răng trắng ngờn miệng cười cười, còn chưa kịp định thần thì ở dưới đất. Một đoạn lòng thổi lồi từ đầu bỏ đến, quấn chặt vào cổ của gã thể Pháp, làm cho gã hai mắt trợn trừng mồm hoa hốc. Chân tay không ngừng co quáp, cái đầu lúc này cũng đã bay lại dính lên cổ thân xác, khuôn mặt cũng dần hiện rõ hơn. Không ai khác đây chính là vong hồn của anh về báo oán Ngay khi dương minh tiêu diệt mấy con âm binh của gã, pháp lực của gã đã bị phản vệ và tiêu tán. Hiện giờ cũng chỉ giống như một người bình thường, không thể nào phản kháng oanh lúc này hai mắt đỏ rực cô rít lên một tiếng gây sợ sợ đó nhặt lên hòn đá đập liên tiếp vào đầu của gã thầy pháp mấy tiếng rắc rắc vang lên cái đầu của gã nứt toát từng dòng máu đỏ tươi kèm theo từng mảng óc trắng bắn ra ngoài chỉ một lúc sau cái đầu đã nát bét oanh lúc này chuyển ánh mắt nhìn xuống bụng mấy tiếng bụp bụm chua chắt lại vang lên thân hình của gã nát bấy đứt làm đôi lòng phèo theo đó tuột ra ngoài một cây chết vô cùng thê thầm. Cậu đồng dao hôm nào lại bắt đầu vòng vòng vọng ra. Sắc 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 xẻ, cô ta chết trẻ, sắc rẻ làm đôi, lòng ở một nơi còn thân một nẻo. Đầu họ đem treo, xương thì chặt nát. Đêm cất giọng ngát cũng chính cô ta. Ở trong nhà kho lúc này cậu ngay trường với nước da tím tái, đang ngồi thu lưu ở một góc nhà, cái tiếng khóc đầy thi lương. Bà hãy dùng sợ ngại nếp mình vào bột khóc Chỉ biết cúi gặp mặt Một khắc nào đó ở phía sau lưng của bà Hay như có một bàn tên lạnh thoát sợ vào vai Làm cho bà giật mình khiếp sợ Quay đầu lại thì chẳng có ai Phía sau chỉ là một bức tường trống không Khi đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về nơi xa Ở nơi đó cậu ngay trưởng vẫn gần gù ngồi đó Chỉ khác là bên cạnh còn có một đứa trẻ khác Nước dài nhợt nhạt Hai mắt trắng dã đang từ từ tính lại phía bà hai kèm theo đó là một giọng nói đầy lạnh lẽo trả mạng cho con tại sao mẹ lại sát hại con trả lại mạng cho con bà hai dùng khiếp sợ vội vàng dập đầu cầu xin cầu gia bảo thay cho mẹ mẹ hứa sẽ nhang gói đầy đủ cho con nhìn thấy gia bảo không đáp lời mà còn trở nên đáng sợ hơn bà tan liền quay qua phía trường rồi gào khóc trưởng con cứu mẹ cứu mẹ Lời nói còn chưa dứt thì có thứ gì đó chui toàn vào mồm của bà ngay khiến lời nói đang phát ra liền im bặt. Thay vào đó là mấy tiếng ngang ngạc đầy ghê sợ. Ở phía cửa nhà kho, bà tương hành lúc này tín lại, trên tay còn đem theo một cây búa và mấy cây đinh. Bà hay dung nhìn thích cảnh này thì khiếp sợ, hai mắt bà trần tròn muốn chạy đi, nhưng toàn thân đã cứng đờ vừa tiến lại gần bà tương hành lấy ra một cây đinh nhìn bà hai nhèn miệng cười để em cho chị thử cái cảm giác bị đóng đinh vào người nó thế nào. Né đoạn bà tương hành đặt cái đinh dài nhèo trên tay cứng đờ của bà hai rồi giờ kỳ bố gõ xuống một dòng máu tươi bắn ra ngoài bà hai đau đớn oan mình giấy sụa. Tiếng hét thất thành bị chặt lại bởi cục thịt bầy nhầy trong cổ hầm. Ngay sau đó bà tương hành tiếp tục lấy ra một cây đinh. Tống lần lượn vào tư chi bà hai Kim trận xuống đất cào ra bảo lúc này Cũng lấy ra một cây đinh dài Bằng cả cái găng tay tiến này Rồi từ từ đặt lên đỉnh đầu của bà hai Một tiếng bồm cô cốc vang lên Cây đinh cắm phẩm xuống đỉnh đầu Xuyên co sọ lòi cả da mồm Một dòng máu đỏ chót nhẹn nhói Theo đầu cây đinh chảy xuống đất Bà hai dùng đầu đớn giấy rùa đành đạch Rồi nằm im bất động Ở bồn của bà hai cũng bắt đầu rách ra cầu thịt bầy nhầy vừa chui ra quấn theo cầm một đoạn lòng phèo vứt vương vãi dưới đất chỉ còn lại tiếng cười khúc khích cùng với tiếng giết kề sợ vang lên khắp căn phòng sáng ngày hôm sau khi mọi người phát hiện ra cái xác của bà hai thì phải dùng mình ớn lành. mới chỉ đêm qua tới sáng mà cái xác bốc mùi hôi thối toàn ròi bỏ cái chết quá kinh khủng lại có phần ghê sợ cho nên chi huyền cùng người nhà ông tránh đem đi chôn luôn Bà Ba Mơ cũng đừng minh oan trở về Bà Cả Xuân trước đây điên khùng Cũng lòng vì cô anh nhập xác Sau khi đã trả thù dường hận Cô cũng chấp nhận đi đầu thai Bà Cả Xuân trở lại bình thường Ông Tránh sau sự việc kinh hoàng này Thì chẳng dám tí tưởng bên ngoài Tính cách của ông trở nên nhẹ nhàng Thường cùng bà Cả Xuân và bà Ba Mơ ra ngoài Giúp đỡ dẫn chúng Cuộc sống tuy không có gái đẹp Nhưng cũng phần nào bình yên và hạnh phúc